0: De 2014, a gente gravou o Dash de número 47 sobre Donkey Kong Country 2.
1: Pensei que a deixa era o 1, um, e agora <risos> estamos encerrando a trilogia, caralho. É, não, é, tipo, o 2, foi há
0: 6, quase 7 anos atrás... Sushi já estava conosco um dos primeiros podcasts que Sushi participou. Foi com o Matheus Six também, né? E talvez essa demora toda pra gravar sobre o 3 seja porque, pra mim, ele sempre foi, mesmo que inconscientemente, o um patinho feio da trilogia, assim.
2: Isso, isso porque você, seu idoso, é um, um preconceituoso com o Kão 3. Sempre foi. Sempre foi. Eu já fala aqui. É engraçado
1: que na minha cabeça tinha algo de diferente nele que eu meio que eu não é que eu não gostasse dele mas eu separava ele um pouquinho do o dois que tipo ah tem o dois e o três tá ali o três sabe porque ele tem uma vibe diferente né uhum. que a gente vai falar
3: aqui mas hoje em dia eu vejo ele um pouquinho diferente eu acho que ele é um patinho feio por conta do contexto. Tá ligado aquela cena do Velozes Furioso Furiosos 5 no qual o Vin Diesel tá trocando o soco com o The Rock? <risos> e aí você olha pro Vin Diesel e fala, nossa, ele é mó fracote. Eu acho que ele parece eu. Porque perto do The Rock, ele parece um homem sem músculos. Uh -huh, uh -huh. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que o problema é que Donkey Kong Country 1 e 2 são os músculos do The Rock. <risos> e aí, quando chega o Donkey Kong Country 3, não é que não tem músculos. Tem muitos músculos. Mas é que perto do The Rock, Qualquer um parece sem músculos, entendeu? Ah, então você tá dizendo então que é o Dark Souls 3?
1: <risos> não, não, não. O não, Dark não, Souls não, não.
0: 3 dos Donkey Kongs, entendi. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou Rafael Kina. Eu sou o De Paula. E esse é o centésimo trigésimo primeiro Dash Podcast no jogabilidade. Só, Rafa, eu queria dizer aqui que talvez sim, talvez eu seja preconceituoso em relação ao Donkey Kong Country 3, mas como eu comentei lá no dash de Donkey Kong Country 2, esses três jogos, pra mim, eles sempre existiram, sabe? Porque assim, você poderia imaginar que alguém que tem sei lá, quase 35 anos, como é o meu caso, teria vivido o lançamento do 1, depois o lançamento do 2, depois o lançamento do 3, mas como eu não tinha um Super Nintendo, né, eu jogava no console do meu primo, jogava na locadora e tudo mais. E
2: você é um brasileiro, né?
0: Exato, né, e que fui jogar esses jogos provavelmente, sei lá, 97, não sei, né, e que morava no interior de Minas ainda, onde as coisas ainda demoravam ainda mais pra chegar, então quando eu joguei o 1, já existia o 2 e o 3, e eu joguei eles misturado, assim, sabe, eu não apreciei o um, 1 e depois de algum tempo eu fui pro 2 e depois de algum tempo fui pro 3. Eram coisas que sempre existiram. E mesmo assim, rolou esse estranhamento com o 3. Pra vocês, como é que foi? Vocês jogaram na época? Vocês lembram de esperar pelo 2, esperar pelo 3 ou alguma coisa assim? É, é engraçado que... O Super Nintendo, pra mim, na minha mente de
1: criança, parece que eu joguei ele por metade da minha vida. Mas foi, tipo, acho que 2, 3 anos só que eu tive ele, até ter o um Playstation. Hum.
2: Na época era metade da sua vida, esses dois três anos. É.
1: <risos> é, porque eu ganhei o Super Nintendo em 95, se eu não me engano, quando eu tinha seis anos. E eu acho que em 98, no máximo 99, eu já ganhei um Playstation. Hum. Então, eu não fiquei tanto tempo com o Super Nintendo. Então, eu tenho meio que a mesma experiência que você, eu meio que já conheci os Donkey Kongs tudo de uma vez em locadora, uhum, uhum. ou com meu pai comprando aos poucos, assim, trazendo meio, meio que assim, e nem eu conhecer o jogo e tal. Então eu tive meio que essa mesma experiência de ir meio que tropeçando nos jogos, até acho que em fora de ordem entre eles mesmo. Acho que o 2 foi o primeiro que eu conheci, depois, um, depois hum. o 1, depois o 3. E a minha experiência com o 3 é um pouco diferente também, porque eu tinha o cartucho do 2 e do 3. Do 1 um, não tinha. O meu do 2 salvava. O do 3 não salvava. <risos> sei Porque era o pirata do pirata. Porque tinha o pirata que salvava, igual o meu do 2 que provavelmente era o pirata. E o do 3 ele não salvava. Então eu tive uma experiência estranha com ele que eu não jogava muito, ou eu ficava Meio... Ah, porque ele não salvava Você tinha que começar e era de uma vez se você quisesse né? Exato, eu já, o que eu já fiz na loucura ele,
2: ele, era, ele era amarelo?
1: Não, o cartucho era cinza, normal
2: ah. É porque eu acho que os cartuchos mais piratas Dos mais pirata do Nintendinho Era um amarelão assim, vocês lembram? Era um plástico amarelo muito vagabundo
3: Eu lembro de um amarelo que viam vários jogos nele Do Nintendinho, era o que eu tinha
0: Naquele formatinho japonês
3: É Exatamente.
2: Comigo, olha só. O primeiro que eu joguei dos Donkey Kongs foi o Donkey Kong Country 3. Olha aí. E eu, foi o que eu mais joguei de longe. Assim, eu acho que eu só fui jogar o um 1 e o 2 mesmo em emulador. Assim, pra depois dos anos 2000, quando Sei. eu tinha um PC com um emulador de Super Nintendo. Eu tinha uma amiga que, na época, eu tinha o quê? Eu tinha uns 7, 8 anos. Ah, os meus familiares ficavam falando que ela era minha namorada, porque, né? <risos> tem que forçar Sim. a heterossexualidade na criança. E aí a gente comprou as história, ai, ah, somos namorados. E ela tinha a fita do Donkey Kong Country 3, que era do irmão dela, sei lá. E a gente ficava jogando muito lá no interior de São Paulo, em Corderópolis, que ela morava. eu ia, às vezes, passar as férias lá em Corderópolis.
3: Ver sua mina lá em Corderópolis. É,
2: uou, deixa eu ir lá visitar a minha mina, Dixie. <risos> <risos> e aí eu jogava muito do Donkey Kong Country 3 quando a gente tava lá. Muito, 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 muito. E como eu falei, tipo, então pra mim, Donkey Kong Count que me traz nostalgia mesmo, é esse. Entendeu? Uhum, uhum. Eu
3: eu tinha jogado já o 1 e o 2 antes, assim, eu, eu joguei eles basicamente muito próximo do lançamento, eu tenho uma memória muito clara de estarem andando em alguma loja de departamento, sei lá se era o Mapping, sei lá se era DB Brinquedo, o que que era, quando o 1 tinha acabado de lançar e olhar que magia é essa, como é possível, tais gráficos no Super Nintendo, isso não existe, e aí um vizinho, ele tinha ganhado o jogo, debulhou, terminou e me emprestou, aí eu terminei o emprestado dele, então bem... Perto do lançamento. O 2, eu terminei alugado bem perto do lançamento. E a início eu já tinha consciência do lançamento iminente do 3. E aí eu pedi de Natal, acho que foi o quê? Dois meses depois do lançamento, que teve Natal, um mês depois do lançamento. Então eu já tava ansiosíssimo pela noite de Natal, porque o Donkey Kong Country 3 era O presente que eu tava aguardando na, na noite de Natal. Eu tava muito, muito ansioso. Então eu lembro de. Mas, mas ganhou? Ganhei, ganhei. Olha...
2: Ai, Uff, eu achei que seus pais iam ter chegado com, sabe? Com Donkey Kong 3 do Nintendo. <risos>
3: O meu pai, ele sempre foi muito ligado em, em videogames, ele jogava eu jogava muito no com ele ele ficava descobrindo manhas, assim eu, eu tenho memórias de meu pai terminando contra um e dois, só com três vidas memorizando Caraca. o posicionamento e coisa assim, de acordar, eu, aliás acordar não, de eu estar sentado do lado dele jogando e aí de repente ele olhar no relógio e falar ok, são cinco da manhã, eu tenho que dormir porque em uma hora eu tenho que trabalhar, você vai pra sua cama <risos> e não se mexe pra sua mãe não saber que você tá acordado até agora <risos> então ele sabia, sabe, ele não confundia, ele sabia o que era o um novo console e coisas assim. Sim, que legal. Então, assim, eu tava muito, muito animado. Eu, eu tinha noção, já sabia o que era Nintendo 64, tava lendo nas revistas, mas não mudava o fato de que eu tava muito animado pra aquele jogo, porque era o, o novo Donkey Kong, era o que eu queria jogar. Então, eu aguardei muito ele, muito, muito. É,
0: os lançamentos foram bem próximos, né? O Donkey Kong Country 1 foi 94, daí 95, 2 e aí, no final de 96, o 3, né? E assim, eu queria saber principalmente do Heitor e do Rafa, porque eu e o Sushi já falamos a exaustão sobre isso, eu em dois outros 10 Sushi no do Donkey Kong Country 2, mas existia muito um papo na época e hoje em dia ainda, né, de que esses jogos, eles chamavam muita atenção, como o Heitor falou, pelo gráfico, pela parte técnica, música e tudo mais, mas que eles não tinham tanta substância assim, né, e é algo que eu, né, discordo com muita veemência porque estão entre os meus jogos de plataforma favoritos até hoje, aqueles jogos que eu sinto que pode passar a Agora, quanto tempo for, eu sempre vou voltar e me sentir em casa ali, me sentir confortável jogando alguns dos jogos com o melhor design de fases que eu já joguei na minha vida. É, vocês acham que esses jogos têm algo de especial sobre eles? E, e se sim, né? O que, que você acha que é essa coisa que faz eles resistirem até hoje? E a gente tá falando do 3 aqui em 2021.
2: Eu acho que sim, a parte de arte dele, a parte da arte não só visual, como a música, são muito impressionantes até hoje, porque eu joguei os três muito recentemente, esse ano, né, inclusive, em live, né, então, tipo, começava uma fase, aí, tipo, você viu um de gente, nossa, caramba, que fase bonita, nossa, essa música é muito boa, meu Deus, isso nos três jogos, assim, sabe, uhum. é, a arte dele realmente chama muita atenção, é muito bom, mas além disso, jogando eles agora, o level design, o fato de que cada fase traz aquela gimmick nova, e diferente, o gameplay é muito bom, é é, preciso, é gostoso de jogar, as ideias e as maneiras como ele faz, tipo, pequenos puzzles com as mecânicas e uma, a maneira que ele esconde os bônus e os segredos. Tipo, ele, ele realmente é um videogame muito bom, muito gostoso, muito confortável, sabe?
3: Eu rejoguei o primeiro a não tanto tempo atrás porque eu comprei o, o Super Famicom Classic, que é um dos jogos lá. E o primeiro, eu até entendo um pouco a crítica de que as fases dele são um pouco mais simples do que a minha memória <risos> me dizia.
0: É, ele é mais cru né? É,
3: mas ao mesmo tempo foi o primeiro, né? Eu acho que existe um, um certo perdão a ser dado ali o 2, e agora o 3 tendo a acabar horas atrás foi eu, eu vi os falarem, me sou meio insano dizer isso, porque a variedade é tão absurda, é tão, tão absurda, e é engraçado que na minha memória o Tropical Freeze, eu lembro de ficar aberto com o fato de que existiam fases com mecânicas e visuais únicos que eram secretas e escondidas, e eu falava nossa, que ousadia é essa da Retro botar sabe, numa fase que a maior parte das pessoas não ver, algo único, e o 3 tá lotado disso, sim o mundo opcional cada um deles, a última fase é um foguete lá, que tudo bem, talvez não seja a coisa mais legal do mundo, mas só tem ali, não tem nenhum outro lugar, a fase com os barril metálico na sua bunda o tempo todo, sabe? É uma puta ideia boa e só tá lá, assim. Então, tem muita substância. Eu, eu arriscaria aqui... Perdão, eu sem querer sair muito na tangente Que é, é muito mais um ponto de vista De quem na época já tava muito mais Com o pé no que estava por vir no futuro Do que... Eu
0: sinto isso também É, é eu também acho.
3: Teve um episódio Que o Frank C. Faldi participou Do Retronauts, que eles estão Mencionando, eu tô tentando agora Lembrar qual é o jogo, eu acho Que era justamente o Earthbound que notoriamente, né, vendeu muito mal nos Estados Unidos, mesmo tendo a caixa, e ele menciona de um aspecto da história que às vezes fica de fora quando você não pega como era a cobertura na época, que se você abre várias revistas da época, uma coisa recorrente na cobertura era só meio, tava todo mundo muito animado pro Saturn, que já tava na mão da galera de jornalismo, tava todo mundo animado com Playstation, tava todo mundo animado com 3D, polígonos e tal e a questão é, não importa que jogo fosse aquele, tipo, não importa o quão incrível fosse o Mother, aquelas pessoas que estão né, na crista da onda do novo do que está por vir nunca dariam naquele momento a atenção necessária pra aquilo. Eu acho que o Donkey Kong Country 3 é exatamente a mesma coisa. O, o Nintendo 64 já tinha saído ou tava saindo junto dele? É... é, o
0: 3 saiu alguns meses antes, né? Antes.
2: É, tanto que no, no Donkey Kong Country 3 tem um Nintendo 64 ali sendo jogado pela sua avó <risos> e se você... Eu, eu não lembro se é, tipo, num, num dos últimos save points ou se é só no save point do mundo secreto, mas fica tocando a música do Mario 64. Sim. Um remix que o David Wise fez. É, um remix do Mario 64, da sua avó jogando, sabe? Sim. Então eu sinto que ele é muito mais uma vítima
0: disso, sabe? De Sim, e eu, eu vi muito desse fenômeno, assim, porque eu acho que aqui no Brasil, principalmente, como a gente... Ainda hoje é assim, né? A gente tá atrasado em gerações, né? Então você vai pegar qual é o console mais popular no Brasil hoje em dia, talvez esteja se tornando o PlayStation 3 ou PlayStation 4 e... Eu lembro que na época do PlayStation 3 era muito mais forte o PlayStation 2 e durante é, a geração é, passada o 360, muito por causa do desbloqueio e tudo mais, né?
2: É, eu diria que até hoje, 360 e Play 2 é o que domina a casa de vários brasileiros aí e brasileirinhas. Sim, é. Então, como
0: muitos brasileiros demoraram aí pro PlayStation 1 e até depois pro Nintendo 64, a gente conseguiu aproveitar melhor o final dos jogos do Super Nintendo, né? Então, eu tinha essa impressão, né, de que os jogos da franquia Donkey Kong Country do Super Nintendo eram unanimemente reverenciados, né? E quando eu comecei a ter acesso à internet e a participar de fóruns e ver opiniões especialmente da grande mídia aí, né? Tipo, vamos dizer, na época IGN, GameSpot e tal, eu via que não existia essa reverência tão grande assim e eu comecei a ver mais dela quando abriu-se espaço para criadores menores, né? Para pessoas criando conteúdo independentemente e falando desses jogos e tal. Mas faz muito sentido que sites grandes, né? Como a GameSpot, né? Como, por exemplo, o pessoal do Giant Bomb, por exemplo, ninguém ali tem uma reverência muito grande pra Donkey Kong Country, justamente porque é o pessoal que, como o Eitor falou, já tava em outra, né? Já tava empolgado com o Nintendo 64, com o Playstation nessa época. Então faz muito sentido isso mesmo, dele ter se perdido nessa transição, né?
1: Eu devo ter comentado isso no Dash Donkey Kong Country 2, mas igual o André, na minha bolha ali da locadora, das pessoas que eu conhecia, Donkey Kong Country era tipo o jogo de plataforma, que as pessoas mais gostavam, não paravam de falar, e foi assim que foi conhecer, na verdade, porque porque os meus amiguinhos de locador amavam, por algum motivo, um especificamente, que eu acho o pior dos três, mas.
2: Engraçado, eu acho um pior dos três também, mas eu ainda acho ele um excelente jogo. Sim, é muito bom. E ele é
3: o emblemático, né? Ele foi o que marcou, assim, eu acho que. Sabe, eu, eu diria que Mario 1 é pior que o 2 e o que o 3. Mas é Mario 1, tá ligado? <risos> mas é Mario ah, sim. 1. <risos> sim, sim.
1: Mas quando eu fui ter acesso à, à mídia, à análise, cobertura internacional, eu fiquei meio que surpreso, tipo. Ué, por que que estão falando mal de Tolkien Kong? Como assim? Do que que essas pessoas estão falando, sabe?
2: Sabe, porque é aquilo, não era 3D Que não era 3D na época Você vai <risos> ver, a, até tipo, jogos muito bons De Playstation 1, é, o pessoal Não dava atenção na época, sabe Não gostava. O Symphony of the Night
3: Ele tem umas, uns previews é... que é tipo, puta Eles estão fazendo um jogo 2D, isso aqui é o futuro E tipo, é um jogo que você volta até hoje, é dos mais lindos Do Playstation, Ah, meu é um jogo lindo até hoje então... Sim,
2: um jogo extremamente cool, um jogo que As pessoas querem jogar hoje em dia, que é vendido No Playstation 4 hoje em dia, sabe? Uhum. Mas é aquilo, na época, putz, não é 3D, k -k -k, que bosta. Engraçado que
1: a transição da geração do PS3 pro PS4 e agora do PS4 pro PS5 não teve tanto isso né, de ignorar. Porque acho que teve tanto relança, é, lançamento conjunto né, nos consoles uhum, uhum. que eu sinto que a gente não tem mais esse... Me parece, pelo menos, que a gente não tem mais esse desdém pra jogos da geração que passou.
2: Mas é porque antes, essa geração foi muito disruptiva. Porque, realmente, você adicionou uma dimensão a mais nos jogos, né? É jogos que eram só jogos em 2D, e aí, de repente, caralho, agora é 3D? O que é isso? Sabe? Eu estou andando para o fundo loucura, então era, era uma outra loucura tipo, vamos supor que do Playstation 5 pro Playstation 6, vire Sword Art Online, entendeu? Sabe? <risos> tipo, nossa de todos os jogos do Playstation 6, você bota um negócio no seu nariz, de repente você tipo, tá numa outra dimensão, aí realmente você talvez vá olhar pra jogo na televisão, né? Que bosta, sabe?
3: Rafa, você quer botar um negócio no seu nariz e ir pra outra dimensão eu tenho um cara que você pode conversar assim. <risos>
2: desculpa prefiro muito mais dar o meu Coca N station aqui <risos>
0: então, depois que foi encerrado o desenvolvimento do Donkey Kong Country 2 em 1995, a equipe principal da Rare, né, a equipe que tinha trabalhado no Donkey Kong Country 1 e 2, foi para novos projetos, né, algo que é muito comum de acontecer, assim, até hoje em dia, né, de ter uma equipe principal que tá sempre criando a próxima grande coisa, né, e ter uma equipe secundária, ou até hoje em dia é muito mais comum, né, ter um estúdio secundário que fica com aquela franquia trabalhando nas sequências, né, e foi meio que o que aconteceu lá, porque quando você olha olha quem são as pessoas envolvidas no Donkey Kong 1, no 2 e no 3, você vê muito claramente assim que a equipe do 1 do 2 é muito parecida com a equipe do Banjo-Kazooie muitas das mesmas pessoas estão no, nos três jogos, então você vê pessoas como tipo, o programador-chefe, né, que é o Chris Sutherland, o game designer principal, né, que é o Greg Mails, que é um cara que tá na Rare até hoje, é um cara que tem tipo 32 anos de Rare, sabe, tá trabalhando hoje em dia no, naquele jogo novo Everwild. Aguentou a época do Kinect, wow. firme forte. Esse viveu bastante coisa. <risos> é. E ele era né, o designer principal do Donkey Kong 1, do 2, Banjo-Kazooie. É, animador Steve Meels, também dos três jogos e tal. E aí, quando você vê quem é a equipe do Donkey Kong Country 3, você vê que não é também como se fosse uma equipe que caiu no Donkey Kong do nada, né? Você tem muita gente que era... Ah, eu sou o programador assistente do 2 e agora eu sou o programador-chefe do 3. Né? Então, por exemplo, o programador assistente do OKC okay Country 2 era um tal de Mark Wilson, virou o programador principal no 3. O game designer assistente era um Andrew Collard virou o game designer principal no 3. Até a co-compositora do
1: 2, né?
0: Exatamente, a Evelyn, que na época era Evelyn Fisher e agora com o nome de casada Evelyn Novakovic, se tornou a compositora principal do 3, né? Então, é muito fácil de você ver como que rolou essa transição dos segundos lugares virando os principais, pra continuar ali o que foi feito no 3, faz bastante sentido, né? Que é um pessoal que já tava habituado, né? Com o tipo de jogo, com os requerimentos técnicos, né? Com trabalhar com as estações gráficas da Silicon Graphics e tal, pra criar os gráficos e tudo. E deixou o pessoal principal, né? Digamos, a, a equipe que criou o Donkey Kong Country 1 pra criar a próxima grande coisa que hoje em dia a gente vê que foi um projeto que começou inicialmente como um jogo de Super Nintendo, né? Que era o, o que eles chamava de Project Dream, né? Que recentemente na verdade quando a Rare lançou aquele, a coletânea Rare Replay né, pro Xbox One, eles encontraram lá umas imagens, né, desse Project Dream, da versão de Super Nintendo e é muito interessante, né, de ver, porque você vê, olha, é a carinha de Donkey Kong só que mais detalhado, né você vê que é uma, uma evolução daquele estilo gráfico.
2: Inclusive eu acho que isso mostra bem o que a gente tá falando do gráfico e das transições, porque nesse mesmo vídeo mostra a versão de Super Nintendo, só que aí ia lançar o Nintendo 64 eles tiveram que começar a trabalhar numa versão de 64. E a Super Nintendo é tão bonita. Nossa, a versão do Super Nintendo é tão bonita. E a Nintendo 64 é tão triste. <risos> assim.
3: Mas eu aposto que na época, se a gente visse a Nintendo 64, a gente ia falar, cacete, olha isso. E hoje em dia, você olha e ah, é aquela coisa borrada do Nintendo 64. Aquela coisa sem vida, morta. E a do Super Nintendo é viva. É cheio Tipo, Puta, aquele pé do tiranossauro, do dinossauro vindo. Nossa. É
0: incrível, nossa. Se
3: aquilo tivesse saído e existisse, eu teria pesadelos com aquele negócio. Eu tenho certeza. <risos> Mas ao mesmo tempo,
1: é legal que como ele era só um protótipo, né? Quando ele foi meio que cancelado e virou a versão de 64, você consegue ver assets do Donkey Kong nele? Porque os assets são modelos 3D, né? Eles só meio que tiraram fotos do modelo em ângulos diferentes. Sim, sim. Mas você vê os tubos do Donkey Kong Counter Trace, estão lá aqueles tubos de esgoto, sabe? Sim. Que você passa nas fases de dentro. Até a floresta parece um pouco a mesma, assim. É... Sim, sim. Mas, que nem você estava falando um jogo, que ele parecia ter uma resolução maior, de certa forma, uhum. né? Porque uhum. os modelos eram maiores na tela, então parecia que tinha mais detalhes na pixel art ali, na no sprite do personagem e do mundo e tal. Ele, ele era... Ele parecia bem interessante mesmo.
2: Eu só não entendi o que, que era jogo ali, sabe? Que eles falaram que ia ser um RPG, mas parecia que só tinha, né? Andar pra esquerda e pra direita. Andar pra esquerda e pra direita. Acho que nem eles sabiam... É, talvez... <risos> Tanto que, né, depois esse moço com uma espada virou um urso com uma galinha nas costas. Então, realmente...
3: E é legal que o moço já tinha... Já era uma Kazooie, né? Ele tem um cabelo ruivo, vermelho, espetado, tipo as penas da Kazooie já na cabeça.
2: É, sim. É engraçado, né,
0: que quando você vai vendo como que as coisas foram evoluindo e tipo, ah, eles começaram fazendo essa coisa que era pra ser um RPG, né? Um RPG de ação, talvez. Eles chegaram a fazer o protótipo de Super Nintendo que tinha, ah, batia com a espadinha e tal. Parecia bem merda, né? Mas tipo, protótipo, né? Então é, não dá pra saber como é que seria realmente. E aí depois vai evoluindo, né? Pra essa coisa de, ah, vamos explorar uma ilha e aí tem uma temática meio pirata, né? Eles criam um personagem pirata e você vê que, putz, será que daí tá a vontade deles de fazer um jogo de pirata, né? Que só foi se concretizar com o Sea of Thieves, lá na frente e tal. E ao mesmo tempo tem a fase com a temática de pirata no
3: Banjo de Kazooie, né? Treasure Trove Cove, a segunda fase, pega elementos ali. Pois
0: é, pois é.
1: Mas a parada de pirata veio depois, né? Porque ele era pra ser... é meio conto de fadas. Sim, não, é veio depois. É, né? é, o pirata é a versão já de 64, porque eles queriam para um público mais adulto.
2: <risos> não, e é louco que depois eles fazem um Banjo de meio 2.5D e aí eles veem em 64 e falam, putz, nossa. eles mudam, né? Mas eu achei tão legal Aquela versão 2.5D do Banjo Kazooie.
3: Ah, mas parece todo jogo de plataforma ruim do PlayStation, aquele Banjo Kazooie 2.5, né? Oh, 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 oh. Mas parece oh. mesmo. Pô, você vai
1: falar mal de Clonoa na minha cara? Não, eu, assim. eu vou
3: falar mal de. Pandemônio. De... Puta, pior que eu vou falar mal de Clonoa, mas eu vou falar mal de Pandemônio, vou falar mal de Croc. Mas Croc é 3D, né? Mas é, vou falar croc, mal de croc
2: é 3D não. Ó,
3: oh, mas Pandemônio é meio merda mesmo. Antes Croc fosse 2.5D.
2: É, o negócio do Croc é que ele tem movimentação de tanque num plataforma. É.
3: é que não tinha alavanca, né, ainda, então.
0: Mas então, é, essa galera toda aí, né, o Greg Mayles, Chris Sutherland e também, né, o nosso querido David Wise aí, o compositor dos dois primeiros jogos, estavam trabalhando nesse tal de Project Dream, que eventualmente viraria Banjo-Kazooie, que é interessante, né, porque o David Wise mesmo não compôs pro Banjo-Kazooie, né, foi o... Kirk Hope. Grant Kirkhope e outras pessoas lá, mas não foi, o David Wise mesmo não foi o compositor principal do Banjo Kazooie, mas tava toda essa equipe principal aí nessa época e a equipe secundária então começou a trabalhar no 3, que foi lançado em 13 de novembro de 1996 como a gente falou aí, 3 meses depois do Nintendo 64 que lançou em 29 de setembro de 1996, nos Estados Unidos no caso né, no Japão ele lançou alguns meses antes.
1: Suficiente
0: pra pessoa que comprou o 64, cara e andar para ele.
3: Ah, é? Não. Não que ele tenha ido mal de vendas, né? A estimativa foi um... não, 3 milhões é. de cópias, mais ou menos, é isso? 3
0: milhões por aí, é, vendeu bem até. É pra época, sim. É, e é, é aquela coisa, né? Quem ficou com o Super Nintendo, é, até se deu melhor, né? Porque, assim, esses jogos finais do Super Nintendo só tem pérola, né? Se eu for ver aí o Chrono Trigger, né?
3: O Mario RPG, não é? Dessa época também. Mario
0: RPG, tal, tá, tal, tá, é. Então tem vários jogos muito, muito bons mesmo nesse finalzinho.
2: Mas é, final de edição isso, né? Normalmente.
0: Uhum, é, assim, algo alguns dos melhores jogos. É,
2: o pessoal já sabe mexer muito bem com hardware, é aqueles projetos que demoraram muito tempo pra sair, às vezes, e saem no final da geração.
3: São os polos máximos, né? Ou é umas coisas muito boas que estão explorando o hardware ao máximo, ou é a tralha da tralha da tralha <risos> que a galera tá <risos> tocando ali. É
2: verdade.
0: Então Donkey Kong Country 3, eu admito que eu só fui entender da lore, né, desse jogo, agora <risos> preparando pro podcast, porque assim, ao contrário do 1 e do 2, que tem pelo menos um gostinho né, do que aquela aventura no começo no primeiro tem aquela ceninha, né, que você entra na caverna e você vê que as bananas do Donkey foram roubadas e tal, e ah, ok eu entendi, né, quando você vai enfrentar os chefes você vê que, né, ah, o chefe está guardando uma pilha de bananas e tal então você, ah ok, ele está recuperando as bananas dele e aí no dois, né, tipo se você souber ler em inglês, tem aquele pergaminho, né que conta, ah, eu capturei o Donkey Kong, você nunca conseguiu conseguirá salvá-lo e tudo mais, né, e é uma missão de resgate. E no três não tem nada, né, você já chega ali, pulando da a a cachoeira, montanha, né? né? Da é. água.
3: O 3, se você pensar bem, você tá sentando o cacete no chefe pra nada. Que eles não tão nem guardando alguma coisa necessária. Você tá, é tipo a Dixie passando de bar em bar, espancando todo
1: mundo. <risos> cadê, <risos> o Sim, ela, cadê
2: o é, Donkey? Cadê o Donkey? Ela segurando uma garrafa pelo cabelo e é. quebrando
0: na mesa, assim,
1: pá! Sim. E é engraçado que na versão de Game Boy Advance, eles tentam contextualizar melhor, mas não consegue, porque você mata um chefe, aí aparece o Crank Kong ou oh, agora, vai naquele mundo lá fazer tal coisa. Por quê? o
0: cara mandou, acho que eu tenho que ir, né? E
1: é, e é meio que assim, ele só vai te mandando fazer as coisas. É,
0: e é engraçado que o, esses remakes do Donkey Kong de Game Boy Advance, eles até que tentam dar mais contexto de história, assim, no começo, né? O 2, por exemplo, ele tem uma cutscene, né, inicial, com os personagens conversando, com um textinho, um balãozinho e tal, deles na praia, assim, aí chega a nave do Captain K. Roo, né? E aí sequestram o Donkey Kong e tal, e eles, não, nós precisamos fazer alguma coisa e tal, e mostra o, a Dixie e o Didi indo pro navio dele e tal. E no 3, realmente, não fizeram muita coisa. Mas, pra quem, né, tá aí há quase 30 anos sedento por saber o que acontece de <risos> fato na lore desse jogo, você pode ler isso no manual, né? No manual ele, ele tem um textinho que dá um contexto do que tava acontecendo antes. Então é tipo: eles estão vivendo de boa lá na ilha DK e de repente o Donkey e o Didi saem pra explorar as ilhas e não voltam mais. E aí a Dixie fica preocupada e vai atrás, né? E aí ela vai pra esse continente próximo nadando, de de passagem, né? Uma examinadora aí. É que o macaco não no respira, né? Dentro d'água. É, não afoga, né? Exato. Exatamente. É. É,
1: quer dizer, o macaco respira dentro d'água, né? Então ela pode ir
0: à vontade. Realmente não respira. <risos> é, no mundo real, realmente, não façam isso, né? Não tentem comprovar a ciência de Donkey Kong. E ela chega nessa ilha e... No misterioso
2: mundo do Canadá?
0: Exato, né? É o que eles chamam de...
2: Canadá com K! <risos> Deve ser... É, né?
0: Que eles chamam de Northern né? Tipo, Cremisfério Norte, assim
2: Isso.
0: Que é esse lugar Meio Canadá mesmo, né? Tipo, com as, aquelas Florestas de sequoias, né? E montanhas nevadas e ursos E, e tal.
3: É, os ursos parecem Bastante canadenses, né? Com a, as Cabanas deles e coisas assim
0: Sim, total, tá, tá, é. E ali Quando você encontra alguns aliados, né? você encontra Wrinkley na, naquela caverna dela, que é a Vovó que no 2, ela cuidava da escola, né? Tá
3: pra morrer, né? Porque tá morta No 64. É, é mesmo? Oi, ela morre? Eu ia falar isso? Ela é um fantasma no 64. Essa é a última aparição
2: viva dela. É, na minha memória, não sei por que ela morria nesse jogo. <risos> tipo, no começo do jogo ela tá viva. E aí, tipo, quando você vai salvar pela última vez, ela já é um fantasma. Alguma coisa assim.
0: Caraca, ela se sacrifica, né? Ela pega uma bomba e vai correndo. É, enquanto assim. eu jogava em live,
2: tem um momento que ela dorme, né? Ela tá jogando videogame e ela dorme. Eu falei, puta morreu. Caralho, minha <risos> avó foi jogar Mario 64 e morreu. Puta que pariu. Eu fiquei meio em choque, assim, mas ela tava viva. Ela tava só dormindo mesmo.
1: E é triste o redcon que fizeram com ela, né? Porque ela vai, tipo, ela aposenta da escola e vai viver a vida em paz na caverna dela jogando uhum. Nintendo 64. Na versão de GBA, ela vai cuidar dos pássaros na caverna. Ela vira arqueóloga. Tipo, pô, deixa a
3: véia descansar. Mas às vezes a arqueologia era a paixão dela esse tempo todo, né? Você tem um ponto.
0: <risos> e ali ela te manda pro Funk Kong, que agora tá cuidando de uma cabaninha de barcos ali, né? E o Funk Kong é que te apresenta o tal do Kid Kong, né? Que é o co-protagonista do Donkey Kong Country 3.
2: E que eu acho que é um dos grandes motivos de várias pessoas não gostarem tanto do Donkey Kong Country 3. Acho justificado. Ah, mas assim... Então já que você
1: disse isso, André, qual é o seu ódio com ele? Eu acho ele, eu acho ele feio. Concorda? Isso nisso eu concordo. Ele é igual ao Donkey Kong. Não, <risos> é. não, é, não. É, não. Assim, é, não assim, em mecânica de jogar, não. ele é igual ao Donkey Kong. Em
2: mecânica tá de boa. É só que ele quica na água. É, e
0: ele não bate no chão, mas, né... É... é, o que pra mim é melhor. Bater no chão, foda-se. E quitar Sim. na água, usa pouquíssimo mais legal. Não, então, assim, mecanicamente eu não tenho problema com ele. Só que, assim, na minha opinião, a equipe do 2 é um upgrade em relação ao do 1. Um. Didi e Dixie, perfeitos, né? Cada um com as suas particularidades ali. É, de verdade... Eu acho que o lance é que Dixie e
3: Rainha o resto nadinha. Porque Sim. A... <risos> vários segredos são feitos basicamente pra Dixie. E o Kid, ele é meio inútil. Ele, a única coisa realmente útil dele é arremessar a Dixie longe pra alcançar em alguns lugares. Mas ele... E quica na água. Não, ele quica na água
1: e ela quebra algumas plataformas jogando ele, que ele é muito pesado. É, mas tipo, ele tem quebra.
0: duas ou três no jogo.
1: É, tipo, tem poucos lugares que você quebra com ele ou que você usa a quicada pra acessar. Mas também <risos> são poucos lugares que só ela acessa voando por exemplo.
3: É mais. Cara, não é tão pouco lugar assim que só ela chega voando. Tem muito lugar de segredo é, pra o barril bônus que é só ela que chega voando. E tem uma fase no jogo inteiro que você precisa quicar na água. Tanto que... Duas. Ah. Duas. São duas fases. A fase de fugir da abelha tem umas
1: duas, três coisas que você só acessa quicando e tem um bônus na segunda, terceira fase,
0: no primeiro mundo, que você também acessa quicando. É, dá pra você acessar quicando e o jogo te mostra que é isso que ele quer que você faça mas você não precisa. Você consegue chegar lá voando com o cabelo da Dixie também.
3: É, porque eu, eu, tipo, eu tinha pego tudo e faltava só esse bônus da fase das abelhas time trial lá. E eu, uh -huh. tipo, mano, que eu vi as coisas, como é que eu chego lá? Aí eu vi, ah, o, o Kid tem o poder de quicar na água. Eu falei, quê? Como assim? <risos> <risos> eu, eu fiz tudo que dava pra fazer, de onde vem esse poder? Aí eu fiz e consegui, eu não fiz nenhuma outra fase do jogo inteiro e eu peguei os 103%. E não tem tutorial daquela porcaria daquele que quicar na água. É, não... então
0: não tem. Mesmo no manual eles não falam sobre isso, é bizarro, tipo, eles falam assim, ah, ele pode quicar na água, mas eles não falam como e tal, e tipo, o máximo que o jogo faz é colocar as bananinhas, né? Ele coloca a bananinha, tipo, ah, Pra você pegar essas bananas em ordem você tem que, né, vir aqui e alguma coisa acontece aqui que você volta, né, fazendo um outro arco. Então, tipo, te dá essa ideia. Mas, assim, eu nunca soube. Quem me ensinou isso foi o Sushi. E é
3: como... e a única fase do jogo que precisa, então é, é muito largado ali, assim. Tipo, ele... É. A Dixie é muito superior. A Dixie é muito, muito superior. É, né?
1: eu acho que não vai ter discussão de quem
3: é o melhor personagem aqui. Eu só queria dizer que eu acho
2: muito legal o que tentaram fazer com ele. O problema é que usaram muito pouco. É, é, essa, então. essa é a
1: minha crítica.
2: Mas
0: aí chega a a sendo isso. mais mais sabe.
2: decepcionante ainda, porque... Não, não, eu acho que o design do Kid Kong é muito ruim. Aquele macacão que o pé tá sobrando pra caralho, uhum. quem que consegue usar aquele tudo de pé naquele macacão? O macacão. É, é, aquele macacão no macacão e que fica sobrando aquele tudo de pé. Primeiro, que eu não sei porquê, todo vídeo americano que eu vejo, as pessoas ficam, caralho, ele tem um dedo gigante torto que vai pra fora. Não, óbvio que
3: tá sobrando pano, isso, isso é claro, as pessoas são burras. É,
2: eu acho que isso é claro, mas é americano por isso que eu já deixei claro aqui também. <risos> 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 mas você o design dele é muito feio. E a Hair enterrou essa criança viva depois. Sabe? Porque ah, sim, nunca fez bem. mais
3: o Kit Kong foi mencionado, assim, sabe? Não, mentira, mentira, mentira. O Chunk é o irmão mais velho dele, no 64.
0: Isso, tem isso. Tipo, eles mencionam ele através de familiares, né? Porque é esse lance. Ele é irmão mais novo do Chunk Kong, que é do 64. E aí, nessa árvore genealógica dos Kongs aí, ele é primo, né, da Dixie, basicamente. Quem
2: é pai dessa criança? É o Funk Kong? Então, é, provavelmente são órfãos, né? Por
3: conta da grande guerra dos macacos.
2: Ah, sim. <risos> Exato. Por que você acha que não existem humanos? Os macacos venceram.
1: Mas sabe qual é o maior crime do King Kong nesse jogo? É o crime silencioso aí, que não é fácil de se notar, mas eu sinto que é culpa dele. Não tem mais música no encerramento da fase, porque eles não conseguiram bolar a porra de uma música pra uma criança cantar no final. Porque no 2, encerramento perfeito, os macacos cantando e
3: dançando, aí chega nesse não tem. Por quê? Porque porque a criança não tem e ele música. podia tocar um chocalho né tipo tcha, tcha, podia tocar um chocalho mas e, e assim até que é legal que existe a tentativa de diferenciar um pouco, porque o Didi é meio parecido com a Dixie também, né? Os dois são rapidinhos, ela tem o sim, cabelo. Sim, sim. E ele tem o lance de tipo, ah, se ela arremessa no chão, ele é pesado, ele, ele pode quebrar algumas coisas, ele supostamente tem o que cá na água, ele pode matar o, os bichões grandões, mas eu acho que as fases não pensam nisso no geral, elas são muito mais não. direcionadas pro cabelo.
0: Tipo, o máximo assim que tem é, de diferença, que é meio que a, uma das grandes diferenças também entre o Didi e a Dixie é o, o jeito que eles seguram o barril né? que a Dixie ela segura pra cima e tanto o Didi quanto o Kid seguram pra frente uhum. né? e arremessam num arco diferente também e aí certos chefes vai ser mais fácil com o Kid certos chefes vai ser mais fácil com a Dixie e tal eu acho que na prática essa é a maior diferença entre eles. Mas vou dizer
3: que na época do jogo é 96, né? Isso. Então eu tinha meus 10 aninhos, eu achava o design do Kid mó legal. <risos> <risos> eu achava mó legal o bebezão com o macacão sobrando ali, eu achava super divertido. A
0: única coisa que eu acho legal do Kid é que quando ele morre, ele perde, ele cai no chão, ele dá um grito muito satisfatório, assim, de raiva. Aaah! E ele
1: bate, ele fica Aaah! é bem legal mesmo. Eu acho uma das coisas mais chatas dele, que eu odeio criança gritando.
0: E outra coisa, assim, que é eu acho que é a influência do Kid aí, é aquela tela de game over, que eu eu achava muito triste quando eu era criança, que é uma tela de game over, assim, que mostra o Kid num berço e a Dixie no fundo, meio que, sei lá, eu não sei qual que é a implicação disso, que agora que eles foram derrotados pelos Kremlins... Eles é, estão de castigo. É, eles estão de castigo, ela vai ter que cuidar dele numa creche.
3: Ela foi relegada ao lar, ela vai ter que cuidar de
0: casa. <risos> Exato, ela virou uma dona de casa, sei lá. Então é isso, né, então eu, o Kid e a Dixie estão em busca do paradeiro de Donkey e Didi, e eles vão sair dando porrada em geral pra descobrir onde eles estão nesse Canadá dos Macacos aí.
2: E eu acho que logo de cara, André, uma das maiores diferenças do Donkey Kong Country 3 pros outros dois anteriores é a temática do ambiente que você tá, né? Uhum. Porque eu acho que o 1 um e o 2 é meio que parecido, o ambiente, né? Você acha? Eu, não, o 2 é, é pirata assim,
3: uhum. no começo? É... Ah,
2: mas o 1 um também lembra um pouco o, o final é pirata, por exemplo. Do... Ah, o, o último chefe, mas
0: é daí que parte o 2, entendeu? O 2, ele vai do final do 1, um, né? É até uma conexão legal assim. Mas durante o um, 1, ele tipo, é aquela coisa mais selva tropical, né? Templos, cavernas e tal. O 1, um, como a gente falou, ele é até mais cru, ele não tem muita personalidade na temática dele. Então, a caverna, ah, é uma caverna, né? Com a floresta, ah, é só uma floresta. faz fase água ah, é só uma fase d'água. O 2, ele já coloca muito mais personalidade. A fase d'água é, ah, é um navio afundado, né? A, a caverna, ah, vai ser uma caverna de cristal, colmeia né? De Ou uma colmeia, né? E assim, o 1
3: um até já tentava ter certa variedade, né? Uma das primeiras cavernas do segundo mundo tem o lance de botão on e off que os inimigos ligam e desligam. Não, sim,
0: mecanicamente, sim. Né? É,
2: em questão de mecânica, o um 1 tem bastante variação de uma fase pra outra. Mesmo que se Seja a mesma temática, ah, é templo. Ah, mas esse é um templo que o... fica uma bola gigante, um rato na bola gigante te perseguindo. É um inferno
3: essa fase, né? Puta merda. <risos> é mó
2: legal. Agora, eu não sei, mas eu sinto que o 1 um e o 2, pelo menos, tem um visual, tem alguma coisa que eles são mais conectados entre si do que o três. Eu acho que o 3 é muito diferente tematicamente dos outros dois.
1: É, eu acho também. É engraçado a gente voltar pra isso, porque é meio que olhar por um sentimento. Quando você é criança, você sabia que tinha alguma coisa diferente ali Você só sabe o quê Eu não sei se eu ainda sei o quê Mas <risos> o que eu acho que tem de diferença Tipo de visual, level design Talvez ele seja um pouco mais colorido Mas não necessariamente porque o 2 é bem colorido também Mas eu acho que a maneira que as fases são feitas Elas parecem mais espaçosas E mais vasta e abertas assim, Do que o 2, por exemplo Eu não sei Eu sinto que o, o mundo do 3 me parece mais expansivo De alguma forma ah, Eu
0: acho que o 3 é mais colorido Ele é mais iluminado no geral né, tem fases mais escuras, mas ele é, ele é mais feliz visualmente, assim, digamos, num sentido que também reflete um pouco a evolução técnica né, do jogo. Porque tanto se você compara o 2 em relação ao 1 um, como o 3 em relação ao 2, você vê claramente que são pessoas que estão mais confortáveis com aquela tecnologia, que estão sabendo tirar mais daquele método né, de fazer gráficos ali. E o 3 é mais bonito que o 2. Assim, você vê fases que são realmente lindíssimas. Assim, a primeira fase, né, que é aquela... Aquela vila na água, né? No cais, né? Ali, cais né? É, um
2: cais num lago.
0: Num lago. O reflexo da água, né? Assim, as montanhas, né? E tal, aquelas até fases da... A
2: água indo até o horizonte. É muito isso, bonito. Isso,
0: isso, né? Um, um efeito muito, muito bonito até hoje, assim. Até o esquema de ter água e solo ao mesmo tempo. Que não tinha isso antes.
1: Ah, acho que dois tinham, assim. É. Em algumas fases, é, Não né? daquele jeito, mas é. tinha as fases que a água subia e
0: descia, né?
2: É, tem, por exemplo, aquela fase que você tem que ficar congelando a água. Você pula em cima do bicho e ele...
0: Isso. E é verdade. E até, sei lá, por exemplo, as fases que se passam dentro do casco da árvore, né? Tipo, aquela floresta é lindíssima, é. assim.
3: É muito bonito mesmo. E tem uma vibe muito diferente da selva tropical do primeiro, por exemplo, Sim, né? É uma, é uma floresta mais sombria, é uma floresta mais outonal, sei lá. Que é um, faz sentido com a temática canadense, né? Ela passa uma vibe muito diferente. Sobre isso, Heitor, vocês também sentem
1: que o jogo, no geral, ele parece um jogo meio triste? Eu acho que isso vem pela música.
3: É. Você acha que vem da
1: música, É, assim? eu
2: diria que a, a música dele é mais melancólica, em vários momentos, assim.
3: A música da água é mil vezes mais melancólica do que a da água dos outros jogos, por exemplo. Uhum. Mas, mas ele passa uma vibe meio seis da tarde do domingo, sabe? Não é aquela tristeza grande. Foi um bom dia, mas você vai ter que acordar pra ir pra escola no dia seguinte,
0: sabe? Uhum. É um pouco
3: essa vibe, eu acho, que ele passa de vez em quando.
0: Mas isso da temática do jogo é algo que a gente até tava comentando enquanto a gente jogava, né? Que eu e o Sushi jogamos em co em live, tipo... Realmente, o 1, um, ele é mais cru, mas ele tem essa temática, ah, ilha tropical, né? O 2, muito claramente, temática pirata, né? E, e
2: parque de diversões, fantasma assombrado. É,
0: mas mesmo, né, quando você vai avançando, assim, né? Tipo, no, ah, o mundo dos fantasmas lá, tem o fantasmão que te persegue na né, montanha russa. É um pirata. Mas é um fantasma pirata, né? E tal, tipo, ele tem muito da coisa do pirata, né? E o 3, é difícil de identificar, inicialmente, assim, um tema pro que une ele. Você pode dizer, ah, é, o tema é Canadá, né? E aí, realmente, embarca ali, né, os ursos e essa coisa da floresta temperada e tal. Mas, eu e Xixi, a gente tava reparando que, assim, será que em algum momento, a temática do 3 era pra ter sido circo e eles abandonaram no meio? Hum. Porque você tem coisas de circo nele, né? Você tem a... Os peixes palhaços são uns palhaços,
1: mas você pensa, ah, é só uma brincadeira com o nome. Mas, quando a gente tava jogando, a gente foi vendo que várias coisas poderiam ser reaproveitada a temática. Por exemplo, elefante. Elefante
0: é um anim animal de circo, né?
3: Elefante. A tenda do Crank, né? Ela é bem... A tenda.
0: O minigame do funk lá que você enfrenta o Crank, né? É um jogo de circo, assim, né? Uma temática toda é. de circo, né?
1: É. O urso, de certa forma, também é visto como um animal meio circense, né? Que é usado é, pra também. coisas no
3: circo. também. O chefe da neve, ele parece um palhaço do mal. Eu sei lá, eu fiquei assustado. É um
0: boneco da neve desgraçado. É, mas poderia ter alguma coisa também de palhaço, não sei, né?
2: Mas... É porque eles gostam muito de circo no Canadá. Por isso que É por isso. Tem um quê
0: de circo. E outra coisa que é muito circense, Rafa, é uma das músicas que você escolheu aí, uma música que te dá bastante nostalgia, né?
2: Que é a música da primeira fase, né?
0: Que é Stilt, André? É perna de pau, né? É uma vila na, em perna de pau, assim.
2: Ah, é, é por isso que é, é uma vila, que é umas vilas elevadas. E isso. a primeira fase é justamente isso, né? Essa vila elevada em cima do lago, esse cais, esse porto. E essa é a música da nostalgia pra mim, porque a primeira fase você criança, você mais demora pra passar a primeira fase que você demora pra passar o resto do jogo hoje em dia.
3: Mas posso falar uma coisa, aproveitando que a gente tá mencionando a, a primeira fase? Eu concordo com que vocês disseram que ela tem um visual muito legal, com aquela água indo ao fundo E etc, etc oh, Mas por uma primeira fase Que primeira fase bostou, né
1: Nossa, eu, eu acho elas legais Eu gosto da temática dela Eu
3: fico triste que só tem tipo Três fases no jogo todo Que usa aquele visual É, eu sinto que ela é tão Tipo, sabe Pega o primeiro Você Tem lá a Selva e tem o E ela é cheia de segredos Você batuca no chão E sai banana Você volta na caverna E você tem a animação dele triste Tem uma vida escondida Você tem ela anoitece E pranam Aí o 2 Começa tipo Meio tenso né Tem a névoa e, e você tá andando lá no navio E é cheio de coisa E tem uns segredos E tem uns bichos não sei que lá Aí o 3 é Você tá andando reto num pier Tá ligado? E é só isso Eu não sei Eu achei uma primeira fase muito Tipo eu sinto que a primeira fase Normalmente é aquela É aquela que você vai ver Um milhão de vezes Tá ligado? É, é aquela fase que vai marcar E a do 3 ela é muito qualquer coisa é,
0: Eu acho que o as, as primeiras fases de todos Elas cumprem um papel bom Que é Introduzir essas mecânicas né? Então a primeira fase fase do 1, um, eu lembro que tem já os inimigos que só o Donkey consegue matar, os que, né? Como é que o Didi vai lutar, vai lidar contra isso? Coisas muito óbvias pra você batucar no chão pra você descobrir que existe essa mecânica, né? Segredos com. Já tem o Rambi, né? Na primeira fase pra você quebrar paredes e descobrir. Que, aliás, só tem uma
3: fase do 3, né? O Rambi?
2: Não, o Rambi não tem nenhum. Não nenhuma. tem,
0: não tem ele.
3: Eu nunca virei rinoceronte?
2: É, só a L, só a L, L. É não. só a
1: L, tá? Tar... É, o 3, infelizmente, é só o elefantinho. O
0: elefantinho é legal, mas usa demais. É a estrela do 3, realmente. Então, assim, o 1, um, ele tá essas coisas, né, de ensinar as mecânicas, né? O 2, ele já coloca coisas que você só vai alcançar subindo no, no ombro um do outro e jogando, né? Usando a habilidade nova dos animais, que é segurando o ar. E o 3 também, né? Tipo, ele, ele coloca umas situações pra você quebrar o chão com o Kid, pra você... Arremessar a Dix arremessar dix pra você até rolar na água já e quicar na água e, e tudo mais e serve a esse propósito mas eu concordo que das três é a mais sem graça e,
1: e eu acho que também a ideia na época era do visual né, Sim. de você ver aquele mar expansivo com certeza, e tudo mais com certeza. Ma, mas não né, o lago
2: mas uma coisa também é que a primeira fase, você demora um pouco mais pra chegar nela do que nos outros jogos né nos outros jogos você, aperta A você entra na primeira fase, nesse jogo você primeiro vai na sua avó, aí depois você vai no Funk Kong aí você pega o barquinho, você pode até andar ali um pouquinho ali numa parte que você ainda não passa as pedras, né?
3: Você pode até ter conversado com o um urso, né? Que vai tentar vender um espelho e uma concha para você. É
2: verdade. Você já pode pegar um passarinho que tem antes ali no lago. Na
0: caverna. Uhum.
2: porque uma coisa que esse jogo tem de muito diferente é que ele tem um mundinho aberto tipo, o, o mundo dele não é tipo um mundo que você aperta à direita, à esquerda e você vai pro próximo mundo, volta, vai pro mundo inicial ele, você anda, né, num barquinho anda nos caminhozinhos, e quando você tá no barquinho, você anda em oito direções assim, então você pode andar pelo lago todo, sabe, o grande lago é, ele você... tem dois
0: tipos de mapa, né onde você vai pras fases mesmo a progressão é como é no 2 no e no 1, um, né, que você tem aquele caminho padrão, que você só aperta a direcional e o macaco vai. Mas fora desse mundo, ele tem esse mundo maior que ele é mais explorável. E ele tem uns elementos de exploração e aventura a mais, assim mesmo. É que eu gosto bastante desse aspecto dele.
1: Sim. Tipo, de achar as cavernas secretas dos Banana Bird, de conversar com os ursos e de descobrir o que, que um quer, o que um pode me dar. E fazer essa troca de itens meio adventure, assim. É, de de um pegar pouco, um né? item e levar é. pro outro. Eu acho legal esse aspecto do 3.
2: Eu lembro, eu lembro, quando eu era criança, a minha cabeça simplesmente foi parar em mil pedaços, quando eu consegui passar pelas pedras no lago, tipo, peraí, eu tô com um novo barco, Hã? e de repente eu passei pelas pedras, caralho, eu não conseguia chegar nesse lugar antes, meu Deus! Eu lembro que eu... Um novo mundo de aventuras. Não, maravilhado.
3: Eu lembro de completar as coisas de trocas sem falar uma palavra de inglês, só mexendo <risos> e eventualmente dando. Lembro também que batia uma certa decepção volta e meia, que era tipo, ah, ok, o canhão atirou e ah, é só mais um desses pássaros, tá ligado? Eu achei que ia chegar numa coisa secreta grande, mas mas, eu nunca achei o Mundo Secreto quando eu joguei a primeira vez. Foi só anos depois, sabendo falar inglês, que eu soube do Mundo Secreto.
2: É, então, eu não sei se dentro do
0: jogo eles te dão dicas de como acessar o Mundo Secreto. Dão? Eles
2: dão o urso que fica depois dos dois primeiros mundos, no final daquele caminho. É. Ele fala pra você ficar contornando as pedras, sabe?
0: Ah, tá. É, porque eu nunca... Tipo, mesmo agora, quando a gente tava jogando aqui, eu não prestava muita atenção no que os ursos falavam, não.
2: <risos> Ainda mais em live, né?
0: É. Mas, assim, eu lembro que isso do Mundo Secreto, especificamente, eu vi numa vista, que realmente por conta própria eu nunca teria conseguido, mas fazer o 103% de pegar todas as moedas e todos os bônus e tudo mais, em live agora foi a primeira vez que eu fiz, nunca tinha feito antes. É, eu também nunca tinha feito tudo do passarão.
2: E sabe o que é curioso? O Donkey Kong 1 é 101%, uhum. o 2 é 102%, e o 3 é 105%. <risos> Que o dele, na verdade, é 103%, mas ele tem um hard mode. Se você fizer o hard mode com tudo, fica 105%. O que, que muda no hard mode, hein? Não tem barril de DK. Sabe? Você começa sempre a fase com os dois Kongs, mas não tem barril. E não tem checkpoint no meio das fases também.
1: Eita. Uau. Mas eu vivi uma experiência diferente de vocês, porque o meu não salvava. <risos> eu descobri um mundo secreto sozinho, tipo de, de tédio, uhum. que era criança e eu não sabia inglês. E eu... Tem essas pedras aqui, né? E eu fiquei meio que circulando elas de bobeira e, e liberou o mundo secreto.
0: cara E que né?
1: na água eu descobri na cagada também, esfregando o controle. <risos> Fica a informação. Depois foi o processo reverso de... Peraí, como é que eu fiz isso? Como você tava... Se esfregando o
3: controle, não. Eu era uma criança muito estranha. Encoxava as coisas e de repente o macaco quicou. Você
2: era uma criança estranha mesmo, Sushi? Você
3: era uma criança. É engraçado que eu imagino o Sushi igual agora carequinha também, só que menorzinho só, sabe? Era é, com certeza, com eu certeza. Eu imagino exatamente
2: isso. Eu imagino o Sushi agora de perna curta. <risos> <risos> o óculos, os tatuagem no peito.
0: Mas olha só, a gente tá falando das coisas novas, né, que esse jogo tem. Ele tem muitas coisas que são bem parecidas, né, como era no 2, né? O esquema dos bônus é, é o mesmo, né? Que você tem agora... Você ganha moedas especiais completando esses bônus... Que vão ser usadas pra avançar no mundo secreto. Você tem dois... Acho que em poucos casos, mais do que dois fases bônus por fase, né? Eu acho que é sempre dois e tem uma fase que tem um. É, acho que uma fase no mundo secreto, né? Não, o mundo secreto tem alguns que tem três. É,
2: eu, eu, eu acho que é isso, eu acho que todas as fases tem dois bônus.
3: É, sim. E
2: o mundo secreto, todas as fases tem três, se eu não me engano. Não,
3: não todas, eu acho não? que uma delas tem dois. Eu fiz hoje. Eu, eu acho eu, que é isso mesmo. Tanto que hoje eu tive o um Mindfuck que eu não lembrava, que era tipo, ah, eu peguei duas, eu já posso agora, tira o estresse de procurar segredos em todo canto, né? Posso me concentrar e de repente um terceiro barril, eu falei, que porra é essa? E aí eu fui ver que as fases que eu tinha passado antes tinha aquela bandeirinha meia bomba, sabe? Que indica que você não pegou todos os segredos. Isso. E aí eu acho que assim, a última do mundo secreto não tem nenhuma, porque é só o foguete lá.
2: É, e porque você precisa de todas pra acessar ela. É,
3: exatamente. Aí as de antes eu acho que são quatro, não é isso? Aí eu acho que três delas tem três e uma tem dois. Quase certeza que é isso.
1: Ah, pode ser. é Isso é uma coisa que eu gosto no três também, que no geral, a grande maioria das fases tem dois bônus e uma hora do DK. Uhum. Porque no dois, o bônus é meio que às vezes tem três, às vezes tem um e você vai jogando e descobre, sabe? Quando você termina a fase, vê se tem exclamação ou não ali.
0: E a filosofia por trás de como que eles escondem o bônus é um pouco diferente também. O dois, ele tinha uma coisa mais parecida com a do um até, que era aquela coisa tipo ops, essa parede era quebrável eu acho, e agora tem um bônus aqui atrás, sabe? Então, sei lá, ah, se eu for do topo da fase sair girando com a Dixie pro outro lado dela, e cair a fase inteira, eu vou cair num bônus. Tipo, cara como que eu vou descobrir isso, sabe? Se não tentando absolutamente tudo. Eram uns bônus bem obtusos, assim, bem, bem sacanas mesmo, assim, é, de achar. É,
3: tanto que eu tinha muita memória, assim, de ficar segurando o barril, até acho que era usar o Didi ou que segura pra frente e encostar nas paredes, porque aí você não precisa isso. arremessar pra descobrir segredo. E no 3, eu acho que tem uma ou duas ocasiões que você joga um TNT especificamente pra quebrar uma parede e é, chegar num bônus. E é especificamente com o TNT, né? É, e é bem específico. Você percebe? É, Por que tem um TNT aqui? Se tem um TNT, tem alguma coisa. Exato. Fora isso, é tudo bem mais intuitivo, eu acho. é
2: Inclusive, como eu rejoguei os três muito recentemente, em live, uma das coisas que eu mais... Nossa, caralho, como eu gosto do 3 e como foi mais prazer jogar, foi porque os bônus eram todos... Como é que eu posso dizer? Tinha uma lógica. Todos os bônus têm uma lógica Exato. e uma dica é. e alguma coisa. tipo Tanto que eu, naturalmente, achei todos os bônus enquanto eu jogava. Vários do 2, eu tive que procurar um tutorial. Tipo, várias vezes. Eu, caramba, terminei a fase. Foi uma fase longa, foi até difícil. Puta, perdi o bônus. Nossa, que merda. Aí eu ia lá pro cara na internet, no meio da live, assim, eu pedi pra alguém pegar pra mim. Ah, tá bom, tem que pegar esse barril, pular lá pra QQP, e aí bater esse passinho pra esquerda, falar raga, tanga. E aí ia pra bônus, tá? É uns bônus muito escondidos, muito assim, tipo.
0: Não, e, e aquele bônus do 2, que tem uma moeda de cá dentro do bônus, os caras são muito sacando, velho. É,
2: então. Aí, tipo, no 3, tudo tem uma dica, várias vezes o bônus, ele tá visível, mas você não sabe, não sabe como chegar ali. Ou então, tipo, tem, tem uma bananinha ali no canto, tem sempre alguma coisa. É,
0: ele te induz a um jeito mais criativo de usar coisas que você já tá usando. Por exemplo, tem um que você consegue ver ele, a pontinha, bundinha, assim, do barril de bônus. E para você acessar ele, você tem que... Você tá na água com o elefante, né, com a L, e você tem que pular, e aí pular da L, né, uhum. para alcançar o barril. E é tipo, eu sinto que as soluções do 3, elas são mais criativas, assim. Elas são mais de... Enquanto no que no 1 era mais de explorar e encontrar coisas super escondidas, no 3 é mais de... É quase como se fossem puzzles, às vezes, ou de ler, né, o game design, assim. Tipo, ele te deixa dicas muito mais claras, né, de onde estão as coisas.
1: E eu, eu acho que eles fazem de uma maneira que é divertido de achar, mesmo que não seja difícil de achar. Uhum. Porque, quem a gente tá falando, sempre tem uma pistinha que vai te incentivar vagem com o mundo de uma maneira diferente. E quando você faz nossa, que divertido, né? Eu fiz isso. Um exemplo bobo disso. É... No primeiro mundo, tem aquela fase que é do galpão, né? E você tem que ir matando os ratinhos que tá girando a, a rodinha. E eu acho que antes de você precisar subir numa roda pra avançar na fase, tem uma hora que você mata dois ratinhos. Aí você fica, "Hã? e se eu subir nessas rodas? Aí tem um bônus lá em cima. E só depois que a fase vai te pedir pra subir na roda pra você uhum. progredir, né? Então, tipo, ele meio que vai te incentivando a fazer essas coisas de uma maneira que eu acho divertido mesmo que não seja muito difícil de fazer. Uhum. Porque, tipo, o do 2 e do 1, um, do um, pelo amor de Deus. É, do 1, um, um né? Bônus, quem um, quem nossa, que vai cara. achar
0: tudo do 1? Um? É, tipo, qualquer parede é. pode ser uma parede quebrada. Mas o do
1: 2, assim. pra mim, eu sinto que o meu sentimento geral com os bônus é que, mesmo que não seja todos que sejam escrotos, no geral é, não é tão divertido assim achar os bônus do 2, sabe? Eu
0: acho que o 3 faz um trabalho melhor disso e principalmente com moedas a moeda de K também. Exato. O, o jeito que funciona a moeda de K é uma das minhas coisas favoritas do 3, assim.
2: É, porque o 2, a moeda de K ela pode ser qualquer coisa, ela é. pode estar em qualquer lugar, você nunca sabe. Ela pode
0: ser tipo a recompensa da corrida, né? De chegar em primeiro.
2: É, não, ela, ela pode estar tá dentro de um baú, que tá dentro de um outro baú, estar tá dentro de um outro baú, mas tem uma moeda DK aqui. Aí, no 3, é bem padronizado, né? A moeda DK sempre tá num inimigo, que ele tem um escudo, e esse escudo é a moeda DK. Então, você tem que rolar um barril por trás dele, porque ele tá sempre te encarando.
0: Um barril de ferro, né?
2: É, fazer um barril de ferro rolar por trás dele, de alguma maneira, para ele morrer e deixar dropar a moeda de K. Dele. O que é bacana porque é uma coisa simples, mas eles conseguem várias vezes, tipo, a dificuldade é achar o barril, ou a dificuldade é mandar o barril por um caminho, e aí correr mais rápido que o barril, pra chegar do outro lado e fazer ele virar pra você. É um pequeno quebra-cabeça,
3: né, muitas vezes, né?
0: É, é, é sempre é. um
2: pequeno quebra-cabeça, eu acho bem bacana.
0: Tem muitos que são bem simples mesmo, bem diretos, né, e outros que eles inventam essa coisa. Ah, às vezes esse o desafio é levar o barril até ele, porque no caminho vai ter vários inimigos e tal, e vai ser difícil. Outro vai ser, como vocês falaram aí, de tem um que é ótimo, né? Que é naquela fase dos Barris Fantasmas, né? Você tem que rolar devagarinho, pular no Barril Fantasma pro Barril, te arremessar pra perto dele pra você chegar antes do Barril de Ferro.
2: Tem uma, no, no Mundo Bônus, que você tem que fazer um caminho de teia de aranha isso. pra um barril que um inimigo joga e bate na parede, rolar por cima do seu caminho de teia de aranha e aí bater nele. Tipo, é, é bem bacana. muito criativo.
0: Isso. E tem vários que, tá aí o um motivo principal de eu nunca ter feito 103%, né? Quando eu era criança. Tem vários que eu não sabia como fazer, cara. Tem um que é na, na, naquelas fases das montanhas, né? Que é, inclusive, é na fase que tem o barril de ferro que fica batendo a sua bunda te empurrando pra cima. Eu acho que a gente fez aquilo na cagada. A gente não descobriu a jeito, o jeito correto de fazer aquilo. Porque é um que o bichinho da moeda, ele fica numa plataforma suspensa no meio, assim, né? Um pedaço de terra flutuando no meio, assim. E você tem que dar um jeito ali do barril chegar até ele e eu não sei como faz, velho. Até hoje. Eu não tô lembrando qual que é esse agora. É, eu não, eu não consigo descrever muito melhor do que isso, mas a gente meio que ficou tentando por 10 minutos, até que eventualmente uma hora, sei lá, ele não tava mirando pro lado certo e foi. Assim, eu
3: ganhei no lançamento o jogo, né, terminei normal, não fiz tudo, alguns anos depois, já um adolescente, acho que uns 14 anos, eu joguei com um amigo, e aí a gente foi até o fim e fez tudo, o 103% legítimo e tal, uhum. mas agora eu joguei no, no serviço lá do Switch, né, que tem o jogo. Ah, cara. Teve umas vezes que era, puta, perdi o bônus no finalzinho Eu errei esse barril Deixa eu voltar um pouquinho aqui, sabe? Uhum. Eu não vou fazer isso aqui tudo de novo Vamos acertar esse barril dessa vez E o lance é que a primeira vez que você faz O que acontece é que não tem como botar a pasta de dente de volta, né? Na, na embalagem uhum. Aí era, puta, errei Eu vou fazer essa fase inteira de novo? Eu vou dar uma rebobinadinha aqui e acertar esse barril aqui não, agora.
2: é uma delícia. Olha, voltar no
0: tempo. Hum, trapacear, que gostoso. É, eu e o Sushi, a gente colocava o limite de três rebobinadas por mundo. Uhum. Aí a gente, às vezes, gastava o três no mesmo momento, assim, por ganância, às vezes. Uhum.
2: Assim, eu vou te falar que o Sushi não usaria. Mas o, uhum. o, o André, ele ficava assim mais uma sushi, vamos só recombinar só mais uma vez, só mais uma vezinha sushi não, não pode <risos> Às vezes, às vezes, quando eu, tipo, escorregava, eu falava, eita, porra, eu escorreguei. Eu voltava? Voltava. Quando eu batia no inimigo sem querer porque eu tava olhando no chat, eu voltava? Voltava
3: também. Tem uma fase específica, que é uma que tem uma mecânica que o barril desta da cachoeira e tem que pular neles, certinho? Ah, odeio. Nossa, o pior senhora. mecânica dos videogames, é, isso. E tem um ângulo que é muito fácil de você pegar, que se você pula no barril muito embaixo, você pula na plataforma de cima, você escorrega dela e cai certinho pra escorregar de baixo também e voltar um monte. Ah, meu amigo, é esse pulo nunca aconteceu, esse pulo <risos> nunca aconteceu, vamos voltar pra cá.
0: Inclusive, essa mecânica, né, é o, é o Escort Mission, antes de inventarem o Escort Mission, né, porque é a pior coisa que você podia fazer num jogo de plataforma, era isso, aquela, no, 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 no Rei Leão, né, nossa tem, nossa, tem uma que é horrível, dessa, do tronquinho dessa Não, até, a, no Mario 2 tem essa porra também. Jogos de plataforma,
1: nessa época do Nintendinho, Super Nintendo...
0: Mas então assim, além dos bônus, que são né, dois ou três por fase, como a gente falou, e as moedas de DK que tem uma por fase o outro coletável são os Banana Birds, né, que são aqueles passarinhos bizarros, que na verdade são bananas que você liberta nessas cavernas com um minigame de gênios, né? De, de, de memória. Uh, memorizar o padrão da sequência lá. E são as recompensas de tudo que você faz com os ursos, né? No fim das contas. Tipo, tudo que você faz com os ursos são pra ganhar os pássaros ou, no Ou das pra contas. acessar uma caverna ou pra ganhar o um pássaro direto. direto. Mas sempre no fim das contas é, é o pássaro.
2: É, porque os ursos, esses NPCs novos, que é tipo... É uma família de ursos com vários Vários adereços. Ou é um urso só, na verdade. Ele <risos> tem várias roupas diferentes. Mas você tem um grande. uma grande quest de trocar itens com eles, né? Isso, isso. Mas não é um,
3: uma grande quest envolvendo todos eles. Tem, tipo, umas três quests envolvendo os ursos, assim. Tem três pontos de partida, que é o espelho a concha e um urso secreto no mundo da neve, né? Que você tem que apertar pra cima no lugar certo e encontrar a cabaninha Sim. dele. E esses são os pontos de partida pra todos eles. Né? Ah, quer dizer, na verdade tem o do Time Trial que fica putaço com você é. se você quebra o tempo dele. fica
1: rotando,
2: né? É, é que ele é gamer. <risos> é,
3: mas é basicamente isso que dá início a essas pequenas trocas, mas é é um pouco, sei lá, eu entendo que esse é o segredo máximo do jogo, é o final secreto do jogo, mas sempre ficava parecendo que ia ter alguma coisa a mais e é, ah, tá mais aqui uma banana do céu.
0: A recompensa é a jornada em si, Heitor. É você descobrir qual item cada um quer e trocar e ver a flor crescer. São os amigos ursos que fizemos no caminho. Exato, exatamente.
2: Mas ganhar um helicóptero é legal pra caralho. Oh,
3: é mó legal. É.
2: é muito legal. E aí com o helicóptero você pode pousar ou você pode achar né, uns outros lugares assim. Aí você acha mais banana. É, que tem mais banana, Banjo. Essa é. é a única recompensa que o jogo sabe dar. E aí depois aquela cutscene final com a mãe e banana. É bacaninha também.
3: Mas eu gosto muito da implicação de, ah, tem uma deidade, ave-banana <risos> gigante. E de alguma forma ela é amistosa aos macacos, que comem bananas. Mas ela sempre existiu e ela está presa por uma magia. Quem botou essa magia ali? Eu não sei. <risos> Existe magia também, aparentemente, ela tava lá o tempo todo. São implicações grandes pro universo de Donkey Kong. Que...
0: São, são. É que no Donkey Kong Country 4, você ia enfrentar Deus, né? Como todo... <risos> é
3: porque o Dreams ia virar, um.
0: eu pedir, né?
1: Então ia Isso. ter Deus no final, que seria o Deus Banana também. Exatamente. exatamente.
0: Agora, falando das fases em si. Eu sinto que... Como a gente tava comentando, né? Dessa nova filosofia de como esconder os bônus e tal. E até quando você olha pros animais novos que tem nesse jogo, que são basicamente só o elefante, né? Mas, na verdade, tem aquele outro passarinho também, o Perry, né? Que é aquele passarinho que fica flutuando em cima da sua cabeça e você tem que guiar ele pela fase sem Barco. bater é, coisas. In, é inútil. É, acho sure, ok. Yeah. Tem
2: o, o Skunk piorado também.
0: É, que já tem no 2, né? Só que, tipo, eles têm comportamentos diferentes.
2: Mas no 2 ele não pegava barril.
0: Mas é o mesmo, é, é o Qualks, ah. né? Que deu, Tipo, o verde é os quarks e o roxo é o Qualks. É, é o mesmo, mas eles têm habilidades diferentes,
2: é. É, tipo, se eu não me engano no dois, ele só voa, ele não joga coisa. Da
0: não, boca, né? ele só desce, ele não voa pra cima. Ele só
2: desce? Ah, isso. Ah, tá, melhorou, hein? Sim. É, eu acho legal ele pegar as coisas e arremessar. É, eu acho que é interessante. Ah, é uma mecânica que tem várias fases interessantes com isso, de você ter que pegar um barril com ele aí levar pra outro lugar, aí fazer o barril rolar por entre uns bichos. Mas os animais de novo, né, eu já falei brevemente aqui, o
1: elefante, ele é legal. Gostaram como no do jogo, no primeiro mundo, quando tem a fase do escuro, você, pô, que interessante, né? elefante, medo de rato, blá blá blá. Aí depois você aprende com o elefante, ele pega a água e cospe a água e você, oh, Pô, interessante. Mas, putz, tem tipo, umas 10 fases, parece com o elefante, não aguento mais elefante. Ah, eu, eu, eu gosto. Eu acho que assim, eu só umas quatro. É, não é <risos> tanto assim.
2: E assim, eu gosto muito daquela fase do elefante na cachoeira, porque ele bebe, bebe a água da cachoeira, eu achava essa coisa mais impressionante do mundo. Era,
0: era da hora. Porque né? ele
2: bebe a água pela frente da cachoeira. Se você estiver atrás da cachoeira, ele bota a cara em direção à tela e bebe Isso. água assim, glu, glu, glu. Eu,
3: falo, eu lembro da primeira vez que eu joguei, quando eu cheguei nessa fase do elefante, eu não entendi que as bananas estavam dizendo L e R, e eu não sei vocês, <risos> mas ah. L R eram uns botões que eu nunca lembrava que existiam no meu controle do Super Nintendo, <risos> eu nunca usava aquele negócio, e fiquei muito tempo pra entender como tomar água, e rejogando agora, teve ainda uns 5 minutinhos de pausa, sabe? Tipo,
2: mas que, que botão <risos> que eu aberto pra conseguir beber água? O que água? você quer de mim, <risos> jogo? <risos> o que você quer de
3: mim? E eu lembro Lembro também de demorar um pouco pra entender Na primeira vez que eu joguei a sacada do Elefante tem medo de rato E de entender que se ele não tá enxergando, tá ok. O lance é ver é, na então luz. Então essa
0: é a sacada que demorou pra eu sacar. Tipo, ué, por que, que às vezes eu pulo o um rato e às vezes ele fica com medo, sabe? E aí, ah, é porque tá no claro. Se ele vê o rato, ele tem medo. Mas isso tudo, assim, faz da Ellie, né? Que é o High aí. O amigo animal mais complexo, assim, de longe, uhum. né? Tipo, Sim. de todos, assim. Porque olha quanta coisa. Tipo, ela tem medo de rato. Ela pode segurar barril e jogar na água, né? Tem aquela fase que você tem que posicionar os barris Pra criar plataformas. Ela pode ela puxar pode... barril de longe com vento. Pode puxar barril de longe, ela pode puxar a água, tanto do lado do, la do chão, né, do laguinho no chão, quanto da cachoeira. E aí, quando puxa a água, cria uma nova mecânica de munição de água, né, que é tem um o contadorzinho ali. Essa é, assim, é bem complexa, é bem interessante e, pra mim, reflete bem, assim, a filosofia, num geral, de level design do jogo, né, que eu sempre tive a sensação de que o... a magia desses jogos, pra mim, do 1, um, do 2 e do 3, é como cada fase é a sua própria fase, né. Então, a maioria, né, a esmagadora das fases, elas têm muito claro um tema, né? Então, tipo, ah, essa é a fase da serra serrando a árvore. Essa é a fase da gravidade baixa. Essa é a fase da mira que vai tentar tirar na aranha. Tipo, Todas as fases têm um tema principal. Isso vem desde o 1 e do 2. Por mais que fossem temas talvez mais diluídos e tal, mas eu senti que no 3 era mais. Uhum. É que no 3 é mais elaborado, parece, algumas fases, né? Sim. E aí eu fui fazer ciência, né? Porque eu quis saber exatamente o quão mais era em relação ao 1 e o 2 E eu vou compartilhar com vocês aqui Os resultados da minha pesquisa Eu fiz uma, uma lista Comparando as fases Do Donkey Kong Country 3 e 2 né? não consegui fazer com o do 1 ainda mas fica aí pro futuro, quem sabe então eu separei as fases em alguns tipos né pra comparar isso que eu tava falando, do quanto que cada uma tinha seu próprio tema ou não, quanto cada uma tinha mecânicas únicas que apareciam só naquela fase e não eram mais abordadas ao longo do jogo, e quanto dessas fases tinham gimmicks, que eu considerei como coisas que estão externas à plataforma, digamos assim, é, é, elementos que o jogador meio que não tem controle sobre, por exemplo, a mira que atira na, na aranha, então a, a escuridão da fase que tem que ser iluminada pelo peixe e tal, esse tipo de coisa assim. O
2: peixe filha da puta faminto, que fica atrás de você.
0: Exatamente. E aí eu não considerei gímico, por exemplo, a serra, porque a serra ela é um scrolling uh, ilustrado, né? Então uh. eu não considerei gímico, considerei só parte da fase como um todo mesmo. E assim, de fato assim, é, é, o que eu fiz aqui dá pra ser discutido, né? Tipo, sei lá, alguma pessoa alguém pode olhar e falar, ah, eu, eu acho que essa fase aqui não tem gímico que você diz que tem. Talvez não tenha mesmo, mas eu é o que eu achei. fato é que o Donkey Kong Country 2 ele tem 39 fases. Achei curioso, assim Podia ser 40, mas não é. E dessas 39, 35 fases, ou seja, 89%, são fases que têm temas específicos. Então, eu tirei dessa lista, por exemplo, a primeira fase, que assim, você pode considerar que o tema dela é ser uma introdução, mas mecanicamente ela não tem um tema, né? Uhum. Ou, por exemplo, a primeira fase da água. Tipo, ah, ok, ela é uma fase da água, mas ela não tem um tema como depois outras fases da água. Vão ter aquela fase que a, a água vai ficando quente, né? E você tem que pular na foca pra esfriar, ok esse é o tema dessa fase. A primeira não, não tem isso, então eu considero elas como uma fase sem tema.
1: É que o tema da fase em si é te apresentar o jogo, ou te apresentar a águia, é, ou te apresentar mecânicas mais básicas pra ser elevada depois. Né? É,
0: exato, exato. Então, 89% tem temas específicos. Rapaz, bastante! Eu não esperava que ia ser tudo isso. É, então, dessas 39, 16, ou seja, 41%, tem mecânicas únicas que não aparecem de novo. Isso no 2, né? Uhum. Então, por exemplo, nisso, eu considerei a fase da montanha russa, onde você tem que é, pular no barril pra abrir o portão pra você continuar a fase. Ou então, a fase das cordas fantasmas, né? Que você tem que ir pulando as cordas e elas somem. Ou então, a fase com a mecânica do vento, né? Que o vento vai te empurrando ou vai te impedindo. Fase do elevador no castelo, né? Nunca mais tem outra fase com elevador. Pior
2: fase. Puta que me pariu. É.
0: Fase do ácido subindo também, uma fase bem difícil do 2. Então, essas fases são 16 com mecânicas únicas que não se repetem. 41%. E dessas 39, 10 fases eu considerei que tem gimmicks, que são essas coisas externas à fase. Então, por exemplo, a corrida, a fase da corrida com o... na montanha-russa, né? É um elemento que, tipo, meio que não importa se você só passar a fase, você também tem que vencer a corrida. Essa coisa da mecânica do vento também, eu considerei uma gimmick, assim, que, tipo, é, é algo que tá influenciando a fase além da coisa da plataforma. E aí é, então, 25%. Em comparação, então, com o 3, que tem 40 fases, tirando as do Game Boy Advance, que com as do Game Boy Advance seriam 46, mas eu desconsiderei ela, depois a gente fala sobre isso. É, 37 das 40 fases tem temas específicos, então 92% é mais do que no 2. As únicas fases que eu não considerei terem temas específicos foram no Primeiro Mundo, uhum. que são realmente fases introdutórias a primeira. Que são basicamente as fases de cais É, as duas de cais do primeiro, que, tipo, a primeira meio que não tem tema depois tem uma outra de cais que ela tem mais coisas na água, assim e eu acho que é a fase que ele quer que você aprenda a usar o pulo do Kid pra pegar o bônus, mas meio que ela não tem um tema e depois a fase, depois dessa, que é aquela primeira fase da neve, que é meio que apresentando aquele inimigo que desliza nos telhados assim, é só isso, tipo, não tem ah, nada e... de especial.
2: E gelo, né? Acho que nessa é, fase ela escorrega um pouco.
0: E aí, olha só, dessas 40 29, ou seja 72% tem mecânicas únicas, mais também que o 2, e é bastante assim tipo, é muita fase com mecânica única do início ao fim então, você vai desde, sei lá, esgoto com baixa gravidade, aquela corujinha com a bazuca, né, que atira as bolas em primeiro plano, nunca mais aparece de novo os ratos na rodinha de hamster as aranhas que pulam com a plataforminha né, pra você pular e tal o pica-pau na parede é os macacos que jogam coquinhos com o escudo de barril.
1: Essa fase, ela marcou tanto a minha mente quando eu era criança, dos macaquinhos... Essa porra deles gritando uhum. junto, isso marcou tanto a minha cabeça que eu achava que tinha um, um milhão de fases Sim, porras. é só uma. Só tem uma fase.
2: Sushi, sushi, eu ia falar um negócio assim. Na minha cabeça de criança, tinha umas três ou quatro fases de serra que corta árvore. Isso. E tem o quê? Uma. Uma.
0: É só uma. Uma.
3: Na minha cabeça tinha várias. E eu diria que tem uma consequência isso. Eu não sei se vocês concordam, mas eles não acertam todas as vezes.
0: Não. Não, não acertam. Tem
3: umas mecânicas únicas que é, são melequentas.
0: Tipo, aquela fase dos controles invertidos. Não precisava daquela fase, né? Eu até tenho um certo carinho por essa fase. Ah, não, cara. Eu odeio. Porque eu odeio.
3: quando eu tive essa segunda vez que eu joguei e fiz o 103% com meu amigo, a gente chegou nessa fase. E quando eu joguei agora de novo, ela é bem simples, na real, né? Ela, ela foi bem tranquila Mas essa vez, a gente não passava de jeito nenhum De jeito <risos> nenhum Até que acendeu a lâmpada e Cara, fecha a janela com o vidro pra esse lado E aí fechou a janela E aí a gente jogou com o reflexo na janela Porque aí os controles ficam certinhos E eu lembro muito dos dois, tipo Caralho, tá dando muito certo, agora a gente tá avançando E da minha mãe entrar no quarto Eu acho que muito clichê, ela trouxe um lanchinho, sabe Todd e um sanduíche de presunto e tal E aí tipo, o que vocês estão fazendo E aí tá os dois segurando o controle, olhando pra parede o <risos> da...
0: <risos> que que
3: tá acontecendo aqui? Eu tenho, eu tenho um carinho por essa fase eu... Mas
0: por exemplo, aquela de alimentar o peixe meio bosta. A ideia é boa, a execução é ruim sim, é, Porque sim. é difícil controlar ele
2: é. é, tipo, ele tá sempre na sua bunda Mas às vezes ele, ele tá com mais fome do que ele parece Porque ele vai lá e come um filho da puta na puta que pariu é, é difícil aí fazer
3: ele não comer o, os bichos espinhudos lá o, As ostras espinhudas
0: E aí assim, só pra terminar Bem mais fases com gimmicks também, né? Porque das 40, 19 tem gimmicks Quase metade, 47% E aí em gimmicks eu considero, por exemplo Aquela fase com o raio que cai essa dos controles invertidos, a fase que no começo a L fica assustada, né, e corre a fase inteira, Porra, bem legal é a fase tarde. do foguete. A fase da aranha com a mira, né? A fase de alimentar o peixe, a fase das corujas com a bazuca. A fase dos ratinhos nas rodas de hamster, que você tem que abrir primeiro. É quase como um puzzle, né? Assim, de você achar, pra você poder avançar, né? Não que seja difícil, mas é né? uma mecânica extra.
3: Essa é outra. Na minha cabeça, tinham várias fases com as portinhas, aos poucos, acendendo as luzes. É uma só no jogo só
2: inteiro. Só uma
0: também, né? É doido. É
2: que essa é a nossa cabeça de criança, né? A gente grava as
1: coisas. Mas sobre isso das portinhas, eu acho que um dos problemas que eu tenho com o Counter Trace, apesar de eu gostar dele, é que eu acho que as fases, elas têm o um ritmo mais quebrado do que do 2, por exemplo. Hum. Eu sinto que algum, algumas mecânicas ou químicas ou coisas que eles colocam quebra muito o ritmo de interferir na velocidade que você vai jogar ou explorar. Concordo, e tal. concordo. Então, tipo, por exemplo, esse da porta putz, que interessante, né? É uma fase que você vai aos poucos abrindo portas enquanto sobe, meio que uma torre e no fim você desce tudo. Mas eu não eu não gosto muito dessa fase, sabe? Eu gosto da ideia, mas não gosto muito dela. Ou a fase do tiro de sniper, por exemplo, está tá jogando com a aranha. A ideia é interessante, mas eu não gosto muito dela, porque ela é muito, anda um pouquinho, para um pouquinho. E jogo de plataforma eu gosto de quando vai, sabe? E Donkey Kong 1 e 2 tem muito disso, de foco em vai. Sim.
0: Eu acho que é por isso que, assim, a minha fase favorita do 3 é uma fase com gimmick, mas é a fase que mais é Vai, que é a fase da corrida, porque é aquela fase que você tem que bater o tempo, né, do urso para você liberar a caverninha com o pássaro lá e tal. E tem um tanto uma um enxame de abelha, sei lá o que é aquilo, quanto um contador, né, embaixo para te impulsionar, assim. Eles deixam muito claro. Não, e é uma okay, música tensa. Né? É a música tensa também.
2: Dito isso, André, tendo jogado ambos muito recentemente, o dois eram as gimmicks que mais me irritavam. É das gimmicks que eu achava mais chato. Principalmente dos dois últimos mundos. E do mundo secreto. Que o, o mundo secreto, ele é exagerado de difícil. Do Donkey Kong Country 2. E o 2 é mesmo. E o último mundo tem umas gimmicks muito chatas. A gimmick da lava que sobe é muito chata. Que você tá com a cobra.
0: Sim, essa fase é bem difícil. Especialmente quando você ainda não entendeu exatamente como faz pra você pular no inimigo e ficar alto. Ela, eu, eu sofria bastante nessa fase quando era criança.
2: E a, a fase do elevador que vai subir é bem chata Aquela fase que é uma fase que é só com barris, também é tipo um labirinto de barril. Chato. A música é linda, né? Porque é a, é a scramble Scrambles, scramble. brush Luba. Isso, isso
3: aí. <risos> é uma
2: música muito é a melhor música da história do Donkey Kong. Mas sabe
3: que, por exemplo, as duas que vocês citaram que vocês não gostam, a dos Ratinhos na Roda ou da Mira na Aranha, eu gosto dessas fases bastante. É, no caso dos Ratinhos, porque eu acho a fase legal, no caso da Aranha, porque eu amo aquela Aranha, ela é muito divertida de ficar usando e fazer os caminhos. E tipo essa fase da Mira tem uma das coisas loucas do jogo que uma das fases bônus você é a Mira, né? É uma só vez no é, jogo inteiro. É isso é muito você legal. É a
2: Mira, que loucura. Você
3: é a Mira. Para mim as mecânicas únicas se tornavam um pouquinho cansativas quando a plataforma não não era legal nelas. Então do, tipo a, a dos barris caindo da cachoeira, você às vezes pulava na quininha escorregadia. Eu acho que é no mundo acho que é no mundo final normal ou no mundo secreto. Acho que é no mundo secreto que tem os caras do escudo só que eles andam na sua direção. Eu acho que o problema é que é, é muito fácil errar a posição certinha pra estar tá em cima deles, e aí se eles quicam pro lado, às vezes não tem como recuperar, você vai pro buraco direto, e aí quando interfere na plataforma desse jeito, são as fases que eu fico, ah, essa aqui eu não, eu não acho que tá funcionando tão legal assim quanto as outras, porque a fase ser mais pausada e tal, pra mim nunca foi problema, até porque eu tava muito obcecado em achar os segredos e ficar procurando por eles, então eu, eu ficava indo, voltando, indo, voltando, isso não, não chegou a incomodar, pra mim era quando a plataforma não tava legal, e nisso também, eu não sei se o pro controller é o melhor controle do mundo pra isso, mas o direcional ficava entendendo comandos pra cima e pra baixo na hora errada e ele impedia minha, minhas corridinhas eu corria um pouco e o personagem travava do nada é drift, que chama? Não, não é drift porque é no direcional, mas tipo, eu girava e o personagem não continuava, ele travava por um segundo, e aí eu percebi que tava dando esse problema quando eu tava no foguete, que eu só consegui passar com a alavanca, que o direcional não ia de jeito nenhum.
2: Será que a sua alavanca não tá andando sozinho pra algum lugar, daí é por isso que...
3: Eu acho que o direcional talvez esteja meio quebrado, eu não sei. Foi a impressão que eu tive, não. mas...
2: É, se você gosta, de tipo, de fases que vão assim, porque o 2, apesar das fases irem, eu precisava parar o tempo todo pra tentar achar o bônus, sabe? Porque eu não sei qual parede nessa fase da <risos> água não é uma parede de verdade, entendeu? Uhum, uhum. Eu vou passar por dentro dela. Então, tipo, eu o tempo todo tava tentando criar os segredos, então ainda ia pausadinho nas fases. O 1... Um, como não tem segredo, não tem nada de secreto no 1 um pra você pegar, só pega as moedas de que só da vida, né? E os bônus também só da vida, sabe? Eu acho que eu zerei um em uma live. Tipo, ele vai. Nossa, um, ele. Você zera em 3 horas. Muito gostoso. Mas assim,
0: eu acho que todos esses jogos, eles são é, melhores enquanto jogo de plataforma quando você não tá ligando muito pro bônus. Tipo, é... o 3, eu acho que é menos, porque os bônus são mais fáceis de achar, você não para tanto pra procurar. Mas assim, eu fui zerar a versão de Game Boy Advance, que a gente vai falar em breve. Breve, sem pegar nada, assim. E, nossa, eu apreciei muito mais algumas fases, sabe? Mas, é, então, assim, eu admiro muito a quantidade de coisa única que tem no, no 3, né? Nesse sentido, o esforço que eles vão para fazer realmente essas mecânicas, muitas vezes esses gráficos, né? Que só vão aparecer em uma fase, nunca mais vão ser usados, né? Mas, de fato, talvez fosse melhor focar um pouco mais na pureza ali da plataforma em si, porque, realmente, nem todas a, as mecânicas funcionam super bem. Mas assim, muito ambicioso o jogo. Não, né? muito, muito. Por exemplo, a fase dos macaquinhos é, atirando coco. Sei lá, não sei se tipo... Não, não gosto. Não, não acho muito legal, sabe? Ficar desviando dos coquinhos esperando o escudinho subir e descer pra ir junto com o escudinho. Ah, Primeiro que tipo...
3: É, é mó legal essa fase. <risos> não, mas não
0: é interessante assim, tipo... Ah, eu vou esperar o escudinho vir pra eu subir junto dele, sabe? É,
2: mó legal.
3: E aí você fica ajustando a sua velocidade, porque você é mais rápido que o escudo, né? E você fica é... assim, eu gosto dessa fase. É, eu gosto do do som dos macacos, e é só isso.
1: Ah. E
2: o som do coquinho batendo na madeira do escudinho, mó gostoso também. Inclusive, um som que era unânime na live de todos os Donkey Kongs era o som de quando você mata um, um cocodrilo e ele parece que ele dá uma rota. Ele faz...
3: Sim. Maravilhoso.
2: E isso que você falou, eu acho que até é, é que não é único de Donkey
3: Kong, né? Eu acho que qualquer desses jogos de plataforma, mesmo fugindo dos consoles do Nintendo, é verdade. Mas era uma recompensa em si também, né? Chegar na fase nova e ter um novo inimigo e ver como ele agia, sabe? Com certeza. Eu, no caso no primeiro Donkey Kong, eu lembro de gargalhar quando tem o inimigo que o Didi não mata e aí a gente ficava, meu Deus, ele arrota rota e empurra você pra longe e dava risada. <risos> eu não lembro se esse inimigo tem no 2 já, mas eu acho hilário o bicho dentro do barril com a bocona desenhada e os olhos andando com os bracinhos nas cordinhas. É,
0: então. Tem no 2, mas no 3 tem mais personalidade, né? No 2 é só um barril normal que ele, ele sai de dentro, assim, tipo, mas no 3 no o barril ele é bem destacado, né? Se é do normalzinho, ele é. Ele ele é verde, se é do explosivo, é vermelho e tal. No 2 até tem mais, né, que tem aquele preto, que é o bicho que se ele bate em você ele rouba uma vida. É Cara, E eu ia falar
2: justamente no 2 tem um filho de uma puta desse barril, que toda vez que ele bate em você, uma vida só sai voando. É uma filha da puta! Me mata! Me mata, mas não roube minha vida! Eu prefiro morrer do que perder a vida!
0: Então eu quero saber aqui, se você for apontar aqui agora minhas fases favoritas de Donkey Kong Country 3, quais que seriam?
2: Ó, oh, uma das minhas fases favoritas, e é por causa daquela memória de criança e tudo mais, a primeira fase, né, por Sim. causa do lago, que a gente até já puxei a música, mas a fase da serra que vai subindo cortando a árvore. Aquilo pra mim era o supra-sumo do videogame. E vai
0: de outra coisa aí, Rafa, que a gente tava comentando sobre a temática do jogo, né? E a gente falou, ah, talvez ele fosse de circo em algum momento, talvez fosse a temática que seja Canadá e tal. Mas olhando hoje em dia, tipo, dá pra ver muito claramente uma temática ambientalista também no jogo, tipo, dessa coisa do mundo sendo industrializado, né? Então você tem essa fase da floresta sendo destruída, você tem essas, esses armazéns no meio desse lugar super bucólico, né, e intocado, assim, ao mesmo tempo que você tem mais pra frente, né. Tudo bem que o um 1 também fazia isso quando você chega no mundo das fábricas, né, que você tem a fase da água poluída, a fase da indústria e tal. Tem
1: a planta, né, que só ganha vida depois que você termina o mundo da
0: fábrica, um pouco depois. Isso, exatamente, quando você derrota o chefe da fábrica.
2: Ele tem várias coisas, é uma coisa que é muito legal do 3, ele tem várias coisas que você faz nas fases que refletem no mundo, né? Se eu vencer o recorde dessa fase, o urso fica bravo e aí ele derruba um negócio no mundo que abre um caminho.
3: Não, não. Ele arrota tanto que cai a árvore Sim. e faz a ponte. <risos> é até interessante pensar, né? A gente sabe que é um time B que fez, mas a gente vai ver isso levado a um patamar ainda maior no Banjo Kazooie justamente, depois, né? Das fases afetaram lá fora e num nível ainda mais extraordinário no, no Tui, depois, né? E, e é meio no 3 que eles estão começando a explorar isso, porque no 2 e no 1, no Donkey Kong, você não, não tinha isso, né?
0: Não, você tinha muita, uma separação muito clara entre o que é fase e o que é mapa, né? Uhum. Mas é, então assim, tipo, essa coisa da, da mensagem ambientalista, você tem as fases do esgoto, né, com a água poluída e... Inicialmente, né, quem parece ser o, o grande vilão é esse tal de caos, né, o Chaos, que é esse robozão, né, que tá comandando os Kremlins.
3: Ele parece o puxa-pena, o puxa-pluma do pica-pau, a cabeça do dele,
0: é, E quando tira aquela cabeça do Alpha dos Power Rangers, ele parece o, o Thunderbird da MTV. <risos> mas, ó, sobre fase favorita,
1: eu acho que pela nostalgia, assim como o Rafa, eu vou dizer a primeira fase. Na verdade, esse bioma, né, dos cais, por algum motivo eu gosto muito dele, provavelmente por causa da nostalgia. De segunda fase, eu tenho dificuldade de dizer, mas eu vou roubar. E vou dizer que minha segunda fase favorita são os chefes. Hum. Porque os chefes do 3, no geral, são os melhores chefes da série, da trilogia aí, no ah, caso. Ah, sim. São. são os mais elaborados, mais interessantes de enfrentar.
0: E até visualmente, né? Porque o 1 ele tinha muito tipo, a ah, é o castor só que gigante. Ah, é o. Abelha, só que, abelha que é só que gigante. Tipo, no 2 também, né? Um pouco disso. O primeiro é aquele corvinho só que gigante. Depois você enfrenta a abelha só que gigante. E no 3 tem um disso, que tem aquela ouriço do mar só que gigante. Mas é meio que único, né? E mesmo assim a mecânica pra derrotar ele é muito diferente. Sim. A maneira que você tem que
1: enfrentar usando os mísseis, tá? Ele guiado dele, que é o Isso. exclusivo da luta. Também, é. Pra usar, pra acertar ele mesmo e tal. Então, os chefs, ar... o esquema da aranha. O, o barril. É, o bar... Cara, o Rio que é a rota mesmo? é maravilhoso,
2: maravilhoso. É, os dentinhos dele que são separados fazem...
0: Sim, e é um chefe que não é sobre causar dano nele, né? Tipo, não é quantas vezes você bate nele, é manter um ritmo bom de empurrar ele pra trás até ele cair, né? Da, da Sim, plataforma. É um sumô. É, tipo um sumô. Até a aranha que eu achava meio irritante quando criança, agora eu aprecio
1: ela mais, eu acho mais divertido. O pior chefe pra mim é o bichinho que fica atrás da cachoeira, pelo o amor de Deus.
0: bichinho...
3: Ah. ah, é que você tem que espirrar com o elefante nos olhos lá, né? É, eu não, eu não gosto
1: muito dessa, desse trope de coisa de jogos de plataforma, de ter um inimigo que vai fazer um, um ataque circular, que você tem que ficar andando em círculo para evitar e coisas do tipo, eu não, eu não gosto muito dele. Mas
3: vou dizer que essa é uma das poucas coisas que eu lembro de não gostar muito e sair meio dessa última jogatina meio uff, que é, eu acho que eu não curto muito os chefes no geral, eu, eu acho que o Kong Country nunca foi muito bom dos chefes mesmo, né, sempre não, foi não. uma coisa mais fraca, mas é, eu não sei, eu sinto que falta um... Um umf Nas lutas Assim Até pegando Acho que saiu um ano antes O Yoshi's Island Mario World 2 Que tem chefes Fenomenais Fantásticos Variados Em várias maneiras de matar Tem inclusive Um chefe A lá. La... Scar do Rei Leão também Que nem esse barril Que você tem que empurrar Pra matar né Você tem que empurrar O vaso de onde sai o um negócio E os Donkey Kong No geral Eu não, não sou tão fã Assim Eu acho que eles Eu acho que... Alguns deles, por exemplo, o próprio A Primeira vez que você luta contra o Caos, eu sempre que tem uns ataques que você tem que apanhar uma vez pra sacar o que eles são, pra tentar uma segunda vez e entender o que eles, eles vão fazer.
2: Então, olha, como eu joguei todos muito próximos, eu posso te dizer com facilidade: o 3 tem os melhores ah, bosses. Não.
3: Pode ter os melhores, mas eu ainda acho que não são muito bons no geral.
2: Ah, eu, então, mas eu me diverti. Me diverti com os bosses, eles bem legais, porque, nossa, o 1, os bosses são bem ruins. 2, os bosses são melhores, mas tem alguns bosses que tem um, umas curvas de dificuldade muito alta no 2, assim, tipo aquela espada fantasma, você não sabe o que fazer naquela espada fantasma. É,
0: aquela espada é péssima, mas assim, o, eu acho que é um problema muito comum, na verdade, né, pra jogos desse tipo, jogos de plataforma com chefes, assim, acho que tem exceções, como o tô falou do Yoshi's Island, mas é, é muito isso, eu tava jogando né recentemente o Kazen in the Wild Mask lá, que é muito inspirado em Donkey Kong Country brasileiro, né, e os chefes deles são essa coisa ainda, sabe, de tipo fase de defesa, desvia, desvia, desvia agora ele abriu para um ataque, ataca é difícil né, é raro você ver um jogo 2D, principalmente dessa época que sabia lidar bem com chefes, fazer chefes que fossem realmente interessantes assim.
1: É, o 2 por exemplo, eu no geral eu prefiro o 2 como um jogo mais completo assim mas o último chefe, as duas formas né, ele como último chefe e ele como chefe da área secreta, eu acho muito difícil eu acho meio que desnecessariamente difícil assim de... eu
0: gosto, eu cê gosto. Você vai morrer,
1: você vai morrer, você vai morrer, você vai, vai morrer e eventualmente você vai vencer. E eu prefiro como é feito no 3, que ele é um chefe mais fácil e tem etapas mais variadas, mas só que mais claras também pra você. O que você tem que fazer, sabe? Uhum. Eu acho o último chefe do 3, tanta as duas formas dele, bem mais interessantes que do 2, é, e, e
0: segue aquela filosofia de, tipo, é mais sobre você explorar e talvez usar essas coisas de uma forma um pouco diferente e resolver isso de uma forma criativa, né? Por exemplo, pra derrotar a segunda forma do Dr. K. Rolenstein, uhum. né? Aquele... É, não é Barão? Barão. Barão, barão K. É. Rolenstein, é isso mesmo pra derrotar ele na segunda forma tem aquilo de você deixar o barril de ferro, né, na frente do raio, pra ele ser eletrificado e te proteger e tal. Que então...
2: Não tem nenhuma outra vez no jogo inteiro? Tem nenhuma outra não vez? Não tem,
0: não tem. É um sprite exclusivo ali do raiozinho enrolando no barril, né?
2: Inclusive, bem diferente, né? Porque no 2, quando você reenfrenta o K-Roll, ele é igual, só que é mais difícil, né?
0: É, basicamente. Ele tem uns ataques diferentes, é.
2: É, outra luta, né? Outras mecânicas. É,
0: você tem que jogar o barril por cima pra cair nele lá atrás, né?
2: É, que ele tá lá no fundo. É, esse jogo, inclusive, eu acho que é o que mais usa mecânicas em 3D, assim, tipo, coisas do fundo do cenário que vem pra frente, coisas que estão na sua direção que vão pro cenário. É tipo o
0: boneco de neve, né? É,
2: então, é um boss o boneco de neve. É, e eu acho
1: espertinho que eles colocam o mini... Provavelmente, eles só fizeram um chefe que já existiu minigame. Ah, com certeza. Mas a, a sensação de jogando é... Parece que o minigame tá lá pra te ensinar hum. de uma maneira divertida. Você a, a aprender essa mecânica né, de mirar em cima e embaixo e tal. Pra quando chegar o chefe, você... Ah, tá, eu já sei fazer isso, porque eu fiz bastante no minigame.
3: Mas eu ia falar, então. A gente tá falando dos chefes necessários, do mundo secreto. Mas tem o chefe opcional, que é a coisa mais difícil do jogo inteiro que é derrotar o Cranky Kong nesse mini ah, oh, Sim. Eu fui surrupiado de <risos> todo o meu dinheiro. nesse Eu não consegui vencer nenhuma vez em qualquer modalidade. Férias? Eu não
0: consigo. Ele me derrota sempre. Não, eu lembrava que no Super Nintendo eu até era bom nesse jogo. Na, na, da vez que a gente foi jogar eu nem vi, cara. O cara foi tipo um ninja, assim. Começou a partida pá pá pá, Ganhou eu, caralho. Ele é o Cranky Kong, Meu Deus.
3: Não, não consegui nenhuma. Eu até tava meio, puta, será que tem algum item que só dá? Mas é só pra ganhar mais de né, que...
0: É, sim, sim. E o dinheiro nem faz tanta falta nesse jogo, porque no 2, pelo menos, você gastava dinheiro pra salvar, né? Uhum. Tinha até uma, uma coisa meio tensa assim, às vezes eu... Nossa, tem que voltar na fase pra farmar umas moedas aqui, ou então jogar o, o minigame de quiz do Swank pra ganhar mais vida, né? Porque, tipo, nossa, tá foda. Será que eu vou conseguir chegar na... na... na wrinkly né? Pra conseguir salvar antes de perder minhas vidas e ter que refazer o mundo. E o 3, ele é bem de boa com isso, até porque uma mudança muito grande, muito importante que ele faz é que no 2 você só conseguia sair de um mundo quando você terminava ele. Quando você entrava no mundo, você tinha que ou progredir até encontrar a Rinkley e salvar, ou... Você encontra, acho que o Funk, né? E ele te leva pros outros é, mundos. É, ou encontrar o Funk pra voltar pro outro mundo ou terminar o mundo pra voltar pros outros. E nesse, se você, né, tá na primeira fase e aperta pra trás, você volta pro outro mundo, pro Overworld, e aí você pode ir pra Rinkley naquela caverna inicial dela e salvar de graça mesmo. Tanto
3: que é até engraçado que tem uma Rinkley meio secreta em um dos mundos você tem que apertar pra direita numa caverninha pra chegar nela.
0: Ah, é verdade, é.
3: Só que, tipo, tanto faz, né? Porque tem outra ali fora, você não precisa. Exato, é.
1: exato. É, mas eu acho que essa wrinkly meio escondidinha é pra te dar dica que tem coisas no cenário da neve que você acessa sem ter estradinha. Porque tem, né, a caverna dos pássaros, que é assim, e a casa dos ursos também é assim. Sim, sim.
2: André, você tava falando da, das quais fases a gente mais gosta antes, e eu lembrei que tava lembrando que uma, um visual de fase que eu gosto muito e que talvez eu goste mais dele até por causa da música, é o visual de fase montanha indígena norte-americana, assim, sabe?
0: <risos> Sim, montanhas rochosas. Que
2: tem uma das melhores músicas do jogo, que é a Rockface Rumble.
0: Essa é uma das músicas que mais tem a carinha do Donkey Kong antigo pra mim. Que ela tem essa melodia na guitarra, né? Que ela alterna, né? Entre essa música mais de ambiente, assim, meio sem muita melodia. E aí percussão, né? Uma coisa assim. E aí ela alterna pra essa guitarrinha que ela é uma melodia bonita, mas ao mesmo tempo com o um quê? De melancolia, mas ao mesmo tempo uma coisa meio aspiracional, assim.
3: Eu até diria, assim, que eu gosto dessa música não tá na minha listinha de favoritas, mas esse mundo, que é o mundo das montanhas, eu acho que é meu mundo favorito do jogo. Eu acho que tem as melhores fases lá. Essas fases são todas muito, muito, muito legais, eu acho. E é justamente nelas, né, que tem muita coisa de subir na cordinha, com os caras nos barris, andando de um lado pro Sim. outro. Tem a... de virar papagaio. Tem, tem coisas muito legais.
1: Os barril na cordinha, nesse mundo, eles são meio fiéis da puta, mas eu acho muito interessante eles como
0: inimigo
3: no jogo no geral.
0: Sim, é, eu acho que eles são muito rápidos, às vezes é difícil de, de escapar deles ali.
3: É que tem dois tipos, tem o lento e aí tem esse rápido que você tem que fazer a finta. Tem que fazer a finta, é. Você tem que correr, volta e ele demora pra fazer a volta e você sobe.
2: Inclusive tem uma fase no lago, que tem esses moços do barril, que é uma fase muito legal, muito bacana essa fase. Né?
3: É a última
1: fase do Peer, que é a primeira vez que aparecem os, os inimigos da cordinha, né? É,
0: tem uma outra fase desse mundo das montanhas aí, que eu gosto gosto bastante também, que ela sofre um pouco com aquele problema dos inimigos aparecerem muito rápido de fora da tela, que é aquela fase das cordas com as abelhas, né? Nossa, é, tem umas abelhas que teletransportam na sua frente. Mas no geral é uma fase muito tensa, assim, muito precisa no que ela te pede, eu gosto bastante dessa fase. É, essa é
3: justamente um dos únicos exemplos que tem que estourar com TNT para chegar no, num bônus ali embaixo à direita. É verdade, E essas é verdade. abelhas são curiosas, que é, tipo, o jogo te impulsiona para frente, você vê uma abelha, você já fala tá bem, eu tenho que pular por cima dessa daqui... Só que as que estão andando em círculo estão no timing exato pra te ferrar se você pulou assim que você viu aquela primeira abelha. É meio sacanagem. Eu sinto que hoje em dia a sensibilidade de design pediria que tivesse um tempo de reação pra você escapar dela, assim.
0: E você, Hitor, qual, o que você que citaria aí de fases favoritas? Eu, assim, meio que separado a questão de música aí
3: de fase, mas uma das minhas fases que eu mais gosto, não tanto pelo momento ou o momento dela, mas por conta da ideia, eu acho que ela é a última do último mundo normal, que é o que todos os animais estão presentes. Você pega todos eles?
0: É a última desse mundo que você falou aí, do mundo da montanha, né? Que é uma que começa na caverna, né? É,
3: não é a última da fábrica, então, é a última da... Aliás, não é a última da mansão, é a última da montanha.
0: É a última da montanha. A última da mansão é a dos controles invertidos. Ah, é? É a última da mansão é a dos controles invertidos? <risos> Isso.
3: Eu gosto muito dessa ideia de ter todos os bichos, porque dá muito uma sensação de o confronto final, é que na minha cabeça era o último mundo, então não é tão final assim.
0: No Country 2 é que é assim, né? Tipo, a última fase do mundo secreto é aquela Animal Antics que é o inferno.
2: Nossa, essa fase é infernal, infernal.
3: Mas eu, eu gosto de... Como você usa todos eles, né? Tem o lance de achar lugar secreto com a aranha lá em cima, tem o lance de você meio que morte do Yoshi com o elefantinho pra alcançar o... <risos> exatamente. Ah, o bônus. Exatamente. Tem... Eu acho que não tem todos, todos, porque acho que não tem, sei lá, os dois papagaios e não tem o passarinho inútil que fica em paralelo em você é, mas tem tem o
0: Inguard, tem, tipo, a maioria, né, tá lá. É uma fase bem legal mesmo.
3: Eu acho legal a ideia, por mais que tudo bem, já apareceu antes, eu, eu, eu gosto da ideia dela, e eu gosto muito dessa montanha justamente escalando com os carinhas do barril do mundo secreto, o barril de ferro na sua bunda o tempo todo, te quicando pra cima e tendo que fazer desvios pra poder ou desviar da abelha vermelha ou, ou limpar a abelha vermelha do caminho e tal, mas que tem a música que o Rafa gosta, porque eu pessoalmente eu sou muito fã da música da água desse jogo que tem boas fases, né a fase escura da água eu acho que é, é muito legal, a fase do peixe faminto, menos legal, tá Talvez. Mas o que é interessante da... Porque, assim, esse é uma... um detalhe que a gente acho que nem entrou. Eu acho que a trilha sonora do 3, ela é inferior ao trabalho do David Wise no no 2.
0: É, não tem como. É.
3: Tem composições meio mais simplonas, mas eu acho que é uma característica muito legal da água. E, sem querer sair numa tangente, tinha uma análise uma vez que eu vi num canal do YouTube. Chama Gamerscore Fanfare, o canal. Ou pelo menos chamava na época. Que ele fazia uma análise de como músicas de água na época do Nintendinho, quando você pega Mario, por exemplo, eram muito mais... Uma valsa porque era o movimento do personagem na água, sabe? É o movimento do Mario na água, essa rápido lentidão, rápido lentidão. É uma valsa lá, então a música que acompanhava era isso. E quando você chega depois ali, no Donkey Kong, por exemplo, a música da água tá muito mais interessada em te passar a sensação do ambiente e dessa aquaticidade dela do que no seu movimento dentro d'água água. E o que eu acho interessante do 3 é que é uma música Triste pra cacete do, da água. É. é,
2: eu falo. O Aquatic Ambiance, que é, né? A música clássica da água do Donkey Kong, ela é uma música meio triste, mas ela é muito bonita, né? A Water World, que é a música do 3, ela é muito só triste. Ela é tipo meio dark. Muito assim. triste, é. Se
0: tem uma coisa que o, os três jogos têm, é boas músicas da água, né? Eu acho que é consenso aqui que a Aquatic Ambiance é superior, né? Mas eu gosto bastante da do 2 também, que dá mais uma sensação de mistério e exploração, aquela coisa bem pirata mesmo, né, navio pirata afundado, aquela coisa mais de aventura e realmente a do 3 ela tem uma vibe muito, que eu acho que é muito uma vibe da trilha no geral é óbvio que você tem exceções como a Street Village que o Rafa mencionou, mas até por exemplo, essa Rockface Rumble é uma música meio triste também, né, tipo ela tem essa contraposição com a guitarrinha mas não é uma música animada né, de, sei lá, especialmente depois quando você vai ver outras composições David Wise aí, porque é uma coisa meio festa, uhul, yeah, <risos> vamos lá e não é a visão que a Evelyn Nova Cove tinha, né, pra esse jogo. Que eu gosto bastante, assim, é, como o Heitor disse, não tem como dizer que essa trilha é melhor do que a dos outros dois, porque pra mim sei lá, Donkey Kong Country 2 é uma das melhores trilhas de todos os tempos, assim, mas tem muita música aqui que eu gosto, e essa com certeza é uma delas, talvez uma das melhores mesmo a música da, da fase da água. Mas ó, eu
1: tenho uma música que eu gosto muito, e ela sai desse padrão, e é muito curioso porque é uma música que a é total não é David Wise. Porque quando você vê as músicas do David Wise, sempre tem um macaquinho gritando no fundo. <risos> Que é algo que eu gosto muito da trilha de Donkey Kong É, a, é o somzinho que lembra o um macaco cantando no fundo Essa música não tem isso Mas ela tem um clichê Mas eu gosto do, do geral da música Que é a Dots and que tem a icônica guitarrinha do... sem uhum.
0: assim que é a música da fase da fábrica, né? É. Isso.
1: Que pra mim é muito uma emulação de um Nine Nails, dos anos 90, sabe? <risos> Tentando emular ali no Super Nintendo Nine Nails, que eu aprecio. Eu gosto muito, <risos> e curiosamente, Nuts and Bolts o nome da música, que depois vai ter o Banjo-Cazoo e Nuts and
2: Boats. Eu vou falar isso é um prelúdio <risos> pro futuro sombrio o nome dessa música. Mas assim, o que eu gosto dessa música do Nuts and é que você não dá nada pra ela. Ela é normal, ela começa... Não, 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 não. tipo, legal, legal, legal. Mas, né? Aí, de repente, ela faz... E aí Porra!
3: <risos> e até uma coisa, né? Que a gente tá tendo essas versões restauradas de músicas do Super Nintendo, né? Surgirem agora. Se eu não me engano, surgiu porque com o que as pessoas tiveram informação exata de quais instrumentos sintetizadores foram usados originalmente. As pessoas estão recriando, tocando os instrumentos originais, né é mais ou menos isso? A... Eu
0: acho que sim. Tipo, pelo menos com as do Super Mario hoje eu tenho certeza que é isso. Com as do Donkey Kong, eu acredito que seja porque foi mais ou menos na mesma época? Ó,
3: eu acho que é porque hoje quando eu tava olhando as restauradas na descrição do vídeo o cara tava dizendo que tinha sido esse processo então... Entendi, eu... entendi.
0: E elas restauradas
3: porque isso é uma coisa que eu, eu até fiquei na dúvida na hora se era o emulador no Switch que é é bem abafado, né? O, o, o som do jogo e quando você ouve essas versões restauradas que são menos abafadas eu acho que traz uma riqueza às composições que dá pra você dar um crédito melhor eu acho que as trilhas do que você dá quando você ouve a versão do Super Nintendo porque quando elas estão mais lindas limpa, você percebe um pouco melhor, eu acho que, a intenção, porque algumas elas são um pouquinho pobrinhas, assim, elas parecem que não tem muita coisa rolando lá, e as versões restauradas dão uma ajudada nisso, eu sinto.
0: É, tipo, eu, eu gosto das versões restauradas mais por isso que você falou, de ver qual era a intenção, né? Ah, isso aqui era pra ser uma flauta, caralho, como assim, né? Mas eu acho que eu gosto mais das versões do Super Nintendo mesmo, talvez por nostalgia, uhum. eu gosto porque assim, uma coisa que David Wise fez, e a Evelyn também fez no 3, é que eles, ao contrário de outros compositores especialmente no começo, assim, eles já compunham muito pensando nessas limitações né, e assim, muitas dessas músicas quando eu ouço A Restaurada, eu penso nossa, mas tem alguma coisa estranha aqui não era assim que na minha cabeça deveria ser sabe, eu tenho um carinho pelas músicas originais mesmo, mas é, de fato, você consegue ver qual que era a intenção, né, tipo, algumas do Mario assim, foram muito reveladoras nesse sentido de, nossa, era isso, isso era pra ser um violão meu Deus mas ó, em questão de fases favoritas, como eu falei, eu gosto demais da fase da corrida contra o tempo. Eu gosto muito também da fase da L contra os ratos. É uma fase muito diferente, assim, acho que dessas fases com gimmicks, talvez seja a mais interessante de todas para mim, porque o quão diferente ela é, né? O tipo de raciocínio que ela exige, até para você entender o que tá rolando, a gente comentou, né? Eu acho bem legal. Eu gosto muito também daquela que o Reitor disse que não gosta tanto dos caras com escudo de plataforma. E Mas ó, você gosta dela que você jogou com a Dixie. Ah, não, ela é pra jogar com a Dixie. 100%.
1: Porque jogando com o Kid, essa fase é o um inferno.
3: É o um é. inferno. E aí você erra um pouquinho pro lado e ele te empurra como se fosse uma vassourinha pra fora. De novo, acho os bichos hilários, mas é muito frustrante errar aquilo.
0: E outra que, assim, é frustrante, é muita tentativa e erro, mas quando eu penso no Kiko Encanto 3, eu penso nessa fase. É a fase do foguete. Ela ficou muito comigo, acho que por ela ser tão diferente, né? E acho que porque quando eu joguei pela primeira vez, quando eu era criança, eu fiquei muito tempo nela, né? Então, ela marcou bastante, assim, e eu lembro que quando eu consegui passar ela, enfim, né, quando eu decorei todos os padrões ali pra, né, de quando você tem que virar, quando você tem que ir pra um lado, pro outro e tal, onde que estão as abelhas pra você desviar, foi muito satisfatório. Então, ela marca, me marca bastante, assim. Eu, eu acho legal dessa fase que ela é um gimmick, que poderia ser o gimmick só de o
1: foguete estar tá subindo, mas eles dividiram a fase em duas etapas, né, que é o foguete Isso. Descendo, aí ele estaciona, abastece... Você pega o barril de é, estrelinha, né, de checkpoint... E sobe com tudo. Eu acho muito legal a fase dividida de nessas duas etapas, que os dois momentos têm sentimentos, né, bem diferentes. Bem
3: diferente. Assim. é, o que ele pede é bem diferente. Só a segunda parte, né, que você tem um número de erros muito baixo que é permitido de você... Sim. É, é tipo, sabe, um, dois erros, e é, é isso.
2: Mas pelo menos tem um checkpoint antes. Exato. Sim. Você sabe uma coisa que eu tava pensando? Tem a fase de gelo também, que jogando agora tem nada a ver. Só coisa da minha cabeça. Mas eu ficava muito preocupado com as pessoas que moravam ali naquelas casas. Porque <risos> as casas elas não estão tipo. Ai, tem um pé de neve aqui. As casas estão mais da metade debaixo da neve. Todo mundo tá morto ali dentro.
0: É Canadá, né?
2: É o Canadá. O Canadá é? O país. jacaré sambando no telhado. Imagina, imagina a situação, sushi. Você tá lá na sua casa. De boa, de boa. Na neve no Canadá. Neva pra caralho você ficar preso, não consegue sair porque a porta começa a sambar dois jacarés na sua casa. <risos> eu fico feliz, pelo menos foram vacinados, né? É
0: verdade, é verdade né? É verdade. Eu tava reparando, você falou da fase do, do gelo, eu pensei nisso, que, tipo, duas coisas que Donkey Kong 3 quase não tem, que são coisas clássicas, assim, que eu considero em relação aos outros dois jogos, é fase de barril girando, uhum. né? Fase de barril girando, mirar os barril, timing e tal. Quase não tem isso no 3. É
1: verdade, quase não tem. Eu fico triste que eu gosto disso. Eu gosto
0: bastante. E a outra coisa é fase de carrinho de mina. Porque o 3, efetivamente não tem, né? Tipo, tem um... como... Não, não. De mina não de tem. De carrinho de mina não tem. Tipo, como tem no 1 e depois no 2, que é adaptado pra montanha-russa, não tem. Ele tem aquele trenozinho que você vai... Tem a fase do esgoto, que aí tem uma gimmick nova que você pendura no teto, né? E tal. E pelo menos uma fase desse carrinho na neve, que é de você ir desviando dos obstáculos, pulando e tal. E eu não gosto muito do carrinho, não. Confere. Eu achei ele piorzinho também. Não,
2: eu gostei. Eu, eu gosto, Eu gosto muito dessa fase que você pode agarrar no teto. Eu achei ela. quando eu joguei agora recentemente eu achei ela bem frenética. É, assim, eu tipo. não sei
3: se é a idade batendo, mas teve umas coisas ali que era, cara. Eu não tenho mais reflexo para escapar disso aqui. Não. <risos> quando vi aqueles bichos correndo na sua direção, eu
0: Nunca consegui escapar deles até. Não, aí. é muito rápido. Aquela ali é a mais difícil nisso mesmo.
2: Mas ela é bem legal essa fase da L correndo. Eu acho ela bem legal. É, eu gosto
0: mais. Ela é mais legal ainda quando você
3: falha e aí você segura os L os R, <risos> o ZL e L, o ZR e aí volta. volta aqui. Segundos, né? Esse, olha, Pô, nossa, é. eu tô desviando de tudo. Eu sou o Neo nas balas aqui. Isso aqui é incrível. Mas assim, isso é uma coisa curiosa que enquanto eu não sou especialmente fã de uma fase única do gelo nesse jogo, não acho que tem uma fase única marcante. A música de temática de Gelo barra neve, eu acho que é uma das melhores músicas que o jogo tem também. Que eu acho que é uma coisa também meio histórica de Donkey Kong. No primeiro, a, a, a música de tipo Cavernas de Cristal barra gelo era das é ótimo, melhores né? é. também. Mas de novo, puxando pra essa melancolia, é, apesar que eu acho que é meio natural porque tem uma. Eu, eu chamaria os sons de meio cristalinos, né? Tem uma coisa na, na maneira como ele usa que é cristalino que traz um pouquinho, acho que, essa tristeza, né? Eu acho que faz parte desse tipo de timbre, naturalmente.
0: Com certeza. Doutor, sabe o que essa música não tem nela? Guitarra Provavelmente, também não tem. Mas os dedos de David Wise, né? No momento em que esse jogo estava sendo produzido, provavelmente estava fazendo músicas ali pro Project Dream.
3: Ele chegou a fazer coisas ainda depois na Rare, não fez? Ele fez coisa pro Donkey sim. Kong 64, Banjo Kazooie, não fez?
0: Fez algumas coisas, sim, algumas composições. Mas o David Wise, ele se envolveu muito pouco com a trilha do Donkey Kong Country 3. Ele até é acreditado em algumas músicas. Na verdade, em sete músicas que nenhuma é de fase mesmo. Ele fez a música de abertura, né, aquela que é um remix da música de bônus do Donkey Kong 1, que toca quando, assim que você liga o jogo, né, se você deixa lá, toca aquela versão, que é um ótimo remix daquela música. Tem também a, a, a música do menu, né, quando você vai lá escolher o arquivo, criar o arquivo pra fazer a, a paradinha e tal. É, as três músicas da Wrinkly, né, a que toca quando ela tá meio que se exercitando lá e tal, a que toca quando você vai salvar normal e o remix de Mario 64, que toca na, na caverna dela. É a música tema dos Irmãos que eu acho ótima também, Sim. que é aquela coisa meio country, tem assim. Tem tênue, tem tênue. Essa daí. E a música de bônus, que parece ser realmente a parte de uma trilogia, né? Tipo, tem as três músicas de bônus, elas parecem irmãs, assim, apesar de não serem a mesma música. Eu posso desvirtuar o assunto por um segundo aqui, hum. que eu
1: acho que vai ser a última oportunidade e eu acabei de lembrar disso. Os bônus do jogo são mais divertidos e fáceis de achar. Mas puta que pariu, me dá uma coisa pra fazer, além de pegar a banana verde, pelo amor de a Deus. A banana verde Verde é péssima, né? É tipo, 60% dos bônus se joga é Banana Verde. Não é, é tanto assim, é fixe, Eu não mano. acho que
2: é tanto, mas nossa, é que nem a mente da criança. É, assim. a, a a marca... Rafa,
1: ra a gente rejogou faz uma semana. Mas
0: eu acho que, faz uma semana. nesse caso, é porque uma memória ruim precisa de duas memórias boas não, pra não, apagar. André, sabe o que acontece? Eu não
1: sou tão esperto quanto você. Quando eu fui jogar a versão de Game Boy Advance, o que, que eu fiz? Eu joguei todos os bônus de novo. <risos> Aí eu reparei que quando a gente tava jogando em stream, nos últimos, sei lá, dois, três mundos, a gente... Nossa, tem bastante Banana Verde, né? acho que se perder a criatividade pessoal do jogo. No começo do jogo também é
3: bastante Banana Verde.
2: Mas é o de Game Boy Advance, é diferente. Mas é, é Nossa, assim. na minha cabeça é
3: muito... Pra mim é muito mais Bash the Enemies e Find the Coin do que Banana Verde.
2: É.
0: Nossa, assim... Eu, eu não vou saber em questão de proporção... Eu da ciência. Porque eu daí, não fiz né, a tá. ciência. Realmente, infelizmente, a ciência nos abandonou nesse momento. Mas eu tenho a impressão de que é mais do que deveria, porque é muito chato o da Banana Verde. Que é tipo... Ah, a Banana Verde vai aparecer em algum lugar aqui. Pega ela. Agora outra Banana Verde vai aparecer. Aí você pega ela. Mas enfim, é essa foi uma das músicas que ele compôs, uma boa música de, de bônus também. E todas as outras composições do jogo foram feitas pela Evelyn Novakovic. Por isso que, né, tem essa cara, como a gente falou, uma cara sonora, né, no geral, bem diferente. Mas olha só que coisa curiosa, né? Toda essa trilogia de Donkey Kong Country do Super Nintendo, ela foi ao longo dos anos aí sendo relançada pro Game Boy Advance, né? E funcionando quase como um remakes, ou sei lá, uma versão definitiva, uma versão do diretor, sei lá, desses jogos, porque eles davam uma polida na jogabilidade adicionavam conteúdos esses, às vezes minigames, coisas novas pra fazer no jogo. Graficamente, fica uma, uma desgraça. Eu acho que, tipo, esses jogos devem ser muito da hora de você jogar na telinha do seu Game Boy ali, né? Bem pequenininho, né? Num ambiente não tão iluminado assim. É
2: engraçado, inclusive, que vários desses jogos, principalmente da metade pra trás da vida do Game Boy Advance, de quando ainda não tinha o Game Boy Advance de SP, todos eles têm a cor muito clara e bem né? Assim. lavada, por quê? porque o Game Boy Advance não tinha cor
0: Exato. Não, não tinha, tinha luz. Cor, porra, ele Rafa. não tinha. Ele era
3: preto e branco, sabia? Ele era... <risos>
2: Porque o Game Boy Advance não tinha brilho. Ele não tinha iluminação. Então, eles faziam tudo com essa cor mais lavada e mais clara pra ficar mais fácil de enxergar.
3: Rafa, eu tenho o um modelo original de GBA. Aquele bonitão, aquele que é o ártico, sabe? Que é branco e cinza. E o meu primeiro jogo foi o Castlevania Circle of the Moon, eu acho. Que é um jogo escuro de Castlevania. Se só conseguia jogar na posição <risos> mais certinha possível, quando o o sol tava batendo para enxergar alguma coisa, senão era zero, não dá para ver É, então que nada. o Circle
0: of the Moon, ele tá entre os primeiros jogos, né, do... É de lançamento do GBA. É de lançamento, exato. Eles foram aprendendo isso, né? Eles cagaram um pouco no começo ainda, para aprender que, ok, a gente não pode fazer jogo muito escuro, né? Então quando eles foram portar o, os
2: Donkey Kongs, eles fizeram isso. É, mas depois, quando chegou o Game Boy Advance de SP, o SP vendeu bem para caralho e tudo mais, e o SP tinha brilho do fundo, Backlight, né? Uhum. aí eles aprendendo melhor.
1: Mas assim, Donkey Kong Country 3 ainda ainda é bem desgraçado é. assim,
0: as coisas. É. assim,
2: ó eu fui jogar hoje um pouco da versão de Game Boy Advanced, nossa André eu sei que ele pode ter sido uma edição definitiva, né, porque ele corrige muitas coisas e tudo mais mas Jesus é muito feio perto do, do Super Nintendo. É muito feio
0: você jogar ele em qualquer telinha que não seja né, do Game Boy, é complicado, porque a resolução é menor e aqueles gráficos que, né já eram ultra detalhados parecia que tava além já da capacidade do Super Nintendo, você portar isso para um hardware que é inferior, né, que tem todas essas limitações, tanto de resolução quanto de iluminação e tudo mais. Realmente, assim, eles eram um milagre com o que eles têm ali, especialmente quando você volta pro Country 1, muita coisa é, até era simplificada, assim, questão de paralaxe, camadas de paralaxe. Tipo, eu lembro que no, no Country 1 você encontra os bichos, eles já estão fora da caixa, assim, você não quebra a caixinha pra entrar <risos> neles, né? Porque, sei lá, eles não conseguiram colocar o sprite da caixinha no jogo, sabe? Então, muitas dessas coisas foram até mais dadas dos primeiros, eles aprenderam bastante nesse processo e o, o 3, ele estava ficando praticamente idêntico, né, em ter todo o, o conteúdo e até coisas além que eles adicionaram minigames do Funk Kong, do Crank, da, do Swank e tudo mais no jogo. Tem a Dixie brincando de Sonic. Exatamente. Tem o um minigame do Sonic 2, né? Do túnel é. 3D, assim, que você vai andando Só ali. Só que você joga com a Dixie. É.
2: É muito engraçado.
0: Só que... Uma coisa que eles acharam que eles não iam conseguir, e aí tem diferentes versões dessa história, algumas versões falam que é porque a trilha do Donkey Kong Country 3, ela era muito complexa e não ia caber no cartucho, que eu acho que é, não, não tem muito a ver, porque a do 2 é tão complexa quanto. E eles conseguiram iram adaptar, né? Outra coisa que eles falam é porque era uma trilha mais com muito mais baixo, e o, o Game Boy Advance não conseguia lidar muito bem com sons graves então a trilha, eles perceberam que a trilha ia perder muito, e eles decidiram, ok, vamos aproveitar essa oportunidade de dão pra fazer uma nova trilha pro jogo. Loucura! E aí, eles trouxeram o David Wise pra compor uma trilha 100% nova pro Donkey Kong Country 3 o que é uma loucura, né? Um... É, tipo,
1: eu não conhecia essa história, até o André mostrar pra mim
0: recentemente,
1: e foi muito engraçado que foi durante o streaming, né? A gente terminou o 3, o André, pera aí, vou te mostrar uma parada.
2: Aí ele tirou o pau pra fora. <risos>
1: Caralho. E, tipo, o André não avisou nem a mim, nem o chat. O que que ele ia... Mostrar pra gente. Só é tipo, olha.
0: <risos> olha essa beleza. E aí fomos banidos do Twitch. <risos> Exato, né?
1: E tipo, foi muito engraçado que a trilha é muito louca. A trilha, ela tá tipo, que porra é essa? Porque você tem a trilha do jogo original sim, na cabeça. Sim. E tinha algumas pessoas no chat na hora, tipo, nossa, que falta que o David Wise faz, né? <risos> aí o André aproveitou essa deixa pra falar, tipo, não.
0: É no outro que não tem o um David Wise. E esse é o David Wise. Mas tudo que? Peraí. Exato, é maravilhoso. Porque, assim, esse jogo, vale ser dito, essa versão do Donkey Kong Country 3, foi lançada em 2005. Então, tipo, nove anos, né, depois do Country 3 de Super Nintendo lançar. Então, assim, já é outro David Wise, até, né? Tipo, já outro David Wise com outras referências e outras, até, possibilidades, é né? Porque o jeito que se faz música e som pro Game Boy Advance é muito diferente do jeito que se faz música e som pro Super Nintendo. Na época do Game Boy Advance, já tinha técnicas muito mais eficientes pra você ter som digital então, quando você vê os efeitos sonoros desses jogos do Donkey Kong, eles trocaram muitos desses efeitos por vozes de verdade ou barulhos dos animais mesmo, em vez de daqueles sons esquisitos que talvez representassem. Então, tipo, a L, elefante, ela faz barulho de elefante mesmo no, na versão do Game Boy. E, tipo, é tudo muito estranho, sabe? É, o barril que rota é um arrotão mesmo. <risos> tipo, não é
1: algo que parece arrotão. Não, é. O David Wise arrotou aqui <risos> e é o arroto dele no barril agora. Mas, é. ó,
2: isso é uma coisa muito do Game Boy Advance, de uma Feature dele era que, tipo, tinha som, tinha voz. Tanto que o. Mario
3: Advance.
2: É, o Mario Advance Eles de...
3: não calam a boca, né? Eles, Eles não
2: calam a boca. O Mario, o Luigi. O Toad
3: é o pior de todos ali.
2: Eles falam muito durante o jogo. É assim eu, como eu joguei muito todos os Miles Advanced, principalmente o primeiro, né? porque eu comprei o, o, o meu Game Boy Advanced com ele, a versão roxa, bonita, pança, transparente. Eu tenho muita nostalgia, mas realmente eles não ficavam quietos. E acho que é por isso também, eles aproveitaram essa feature aí do Game Boy pra botar umas vozes Sim, com aí. certeza. Então, a, as músicas
0: e o que era possível de ser feito é muito diferente. Então, assim, é uma trilha
2: surpreendente
0: pra dizer o mínimo, <risos> assim, sabe? Porque ela me lembra muito mais Tropical Freeze do que Donkey Kong Country 2, vamos dizer assim. Então, tipo, eu vi pessoas falando assim, é... Trilha do Donkey Kong Country 3. Oh, yeah! Trilha do Donkey Kong Country 3 de GBA. Ihá! Porque, tipo, ele enfiou no country ali, tipo, no banjo e guitarrinha, violão country mesmo e tal. O jogo chama Donkey Kong Country, não é mesmo? Exatamente, né? Exatamente. Então é muito mais nessa pegada. E assim, tem é, momentos ali que, como o Sushi falou, você acha que não encaixa a música, porque você tá acostumado com outra ali no lugar, né? E outra vibe completamente diferente. E pra vocês terem uma noção, então, eu vou... Tocar aqui a Stilt Village da versão de Game Boy Advance, que é a, a música da primeira fase, que a gente ouviu a versão que o Rafa puxou lá atrás, né? E é uma música circense, né? Sei lá.
3: Quando entra aquele baixão e aí entra o violãozinho sozinho, muito boa, muito é. boa. Nossa, então, não,
0: esse violãozinho dedilhado, puta. Que pariu. É, então, eu vou dizer assim, eu, no geral, eu acho a trilha do Game Boy Advance comparável à trilha do Super Nintendo, porque elas têm umas músicas que não chamam tanta atenção a, são, a da Neve, pela é, a, a da bizarro. Neve, nossa senhora. É, é, é assim, é, é, ele cheirou uns cogumelos <risos> ali, fumou umas, fumou umas cocaína, não sei. Mas, no geral, eu acho tipo, tem altos que são muito altos, tem outros baixos que são bem baixos também, enquanto que eu acho que é do... Não, a, os baixos não tem como, que o Game Boy Advance não, não consegue. consegue mas o, eu acho que o nível da de Super Nintendo, ela é mais consistente, enquanto a do Game Boy Advance tem muitos altos e muitos baixos, assim. Mas é, realmente, eu acho que as melhores músicas de Game Boy Advance são, pra mim, as melhores músicas de Donkey Kong Country 3, assim, sabe? Essa música, ela me assusta que tá no a, Game Boy Advance, sabe?
2: Assusta não, porque é, um, é uns barulhos que machuca o ouvido. É, então, essa que é a coisa mais triste pra mim, porque mesmo com toda a
0: capacidade do Game Boy Advance e tudo mais, ainda tava aquela coisa, é. assim, tava empurrando além das barreiras ali tecnológicas e acaba que... É,
2: assim, ela deve ser muito gostosa Na, na caixinha de som do Game Boy Advance Sabe? É. Ela deve ser mais gostosa de ouvir ouvido que aqui no nosso fone de ouvido né?
1: É, é tipo, tem umas coisas que são mais estridentes tal, Mas o que eu me surpreendo são as camadas uhum. Sabe? Os instrumentos A complexidade, a nuance que ele faz E tal, porque me parece uma composição
0: Mais elaborada do que tem nos outros jogos É, ou pelo menos assim, no nível Das mais complexas, assim é. Sim.
3: E eu acho também que tem a questão de quando você põe pra ouvir as Restored, você vê que elas eram Complexas, é né? que o Super Nintendo que amassava tudo e virava só um...
0: Isso. Então, como eu disse, eu fico triste de não ter saído um álbum desse jogo com as músicas, sei lá, rearranjadas. Até tem, né, um álbum do Ossi Remix, onde eles fizeram rearranjos das duas versões, né? Então tem bastante da versão de Game Boy Advance também. Inclusive, convidaram o David Wise e ele faz o rearranjo de uma das versões do Game Boy Advance, que ficou muito legal também. E ali você consegue ver um pouco mais do potencial dessas músicas realizadas, né? de tocados com instrumentos de verdade sem essa, esse áudio extremamente comprimido e tal, mas como o Sushi disse você consegue imaginar, né, você tem que ter um pouquinho de trabalho de imaginação pra extrapolar o que, que seria essa música fora dessas limitações aqui. E aí eu queria aproveitar então já pra puxar a outra música que eu selecionei aqui, que é outra música que me impressionou bastante também, e essa sim, ela tem muito uma carinha de Tropical Freeze, do estilo das músicas que o David Wise compôs no Tropical Freeze que é a versão do GBA daquela Rockface Rumble, das fases da montanha, né. Vamos ouvir me.
2: sentir não, hein? É.
3: Eu acho que a original é mais legal.
2: Também acho, mais. É mas realmente é muito mais country, né? Essa eu acho legal exatamente pelo quão diferente ela é também. Sim. Tipo, é
1: outra composição que você não imaginaria na trilogia antiga, assim. Nem uma naquela vibe... fase, né? Exato. É,
3: porque a original justamente passa a sensação de dar escalada, de você tá chegando num lugar muito alto e essa aí parece que... E do vazio, assim, né? E essa parece que você foi comprar margarina. Não sei, sabe? <risos> <risos> mas
0: eu acho que tudo legal a gaitinha. Eu acho legal também. Um detalhe que é, eu mesmo não reparei, eu fui reparar lendo os comentários, né, e que depois, nossa, realmente faz sentido, é que parte da melodia dessa música é o tema de créditos do primeiro Donkey Kong Country. Ele pega aquele tema e incorpora, né, nessa versão. E é algo que ele faz outras vezes nessa trilha, que ele traz músicas antigas da série, principalmente do primeiro jogo, e traz elas de uma forma diferente, misturada em outras composições. Não. E a gente falou de
1: duas músicas bem diferentes uhum. né? E eu queria trazer uma Que eu não acho tão diferente assim E talvez eu por isso eu gosto tanto dela Que é a Enchanted River do Game Boy Que é as fases da cachoeira Que eu acho que no meu bioma Que eu menos gosto do jogo no, no geral assim, Acho que eu não gosto de nenhuma das três é, fases são lá São as fases meio ruins mesmo O que é triste Porque eu gosto de barril em Donkey Kong E lá são as principais fases que usam os barril é. Mas de uma maneira meio merda Mas a música do GBA eu acho muito legal Vamos ouvir
3: que lembra as músicas de água do DK1, não é? Sim, um pouco. E... Uma das músicas favoritas de
1: videogame pra mim é Aquatic Ambience. Uhum. Então, por ela me lembrar um pouco a Aquatic Ambience e, sei lá, Force Interlude outra dessas músicas mais contemplativas, assim, da trilha dos outros jogos, quando eu vi essa música foi meio que uma surpresa, assim, pra mim, porque eu tava lá jogando, né? E é uma loucura. Os efeitos sonoros e trilhas desse jogo assim, é uma loucura. De vez em quando tem um, uma pérola lá. Mas, por exemplo, a fase do do gelo, a trilha é tipo... É pouca? Qual que é o nome daquele estilo? É, aquele, é
0: Yodel, né? Que... Ah, sim, que é das
3: montanhas
0: do do é,
1: é tipo, é muito louco É muito louco, e tipo, tem uma parte Quando começa a nevar, a música muda A música para, ah. e
0: aí fica só efeito sonoro é Não, não, fica é um o cara de uiu, É muito um
1: é, um é doido, doido, doido cara, é muito doido É muito louco Tipo, tem uma coisa interessante, que as fases que tem É solo e água, quando você entra na água A música é outra Que é
0: que nem Tropical Freeze
1: Só que é feito de uma maneira mais rústica, né, tipo é bruto é uh -huh. Entrou na água, pá, saiu da água, tá, não tem transição só troca, né? E outra coisa louca, a fase das árvores é meio que uma música da praia você fica, o que tem a ver é, uma coisa é. com a outra? Ah. Aí depois quando você chega no mundo da água é a música do
2: mapa do mundo da água, você fica, ah, essa música era pra ser daqui por que que tá na floresta, É raro. Você sabe, na hora da programação, foram linkar pra música e linkaram errado.
0: É raro, é. E assim, a, a, a música da água, da versão de Game Boy é a... É um remake que o remix da Quarticambians. É um remix da Chambers é um e a música da floresta é um rem mix da Jungle High Jinx, né, que é a primeira do Donkey Kong Country 1, assim, é, cheio de referenciazinhas assim, às músicas clássicas.
1: E acabou que eu gostei bastante dela, que eu gosto desse estilo de música então, eu fiquei bem feliz.
2: Mas agora, gente, seguinte, eu vou botar uma música aqui pra vocês, do Donkey Kong Land 3.
3: Que é o de Game Boyzão, normal, né?
2: É, que é o do Game Boy, ó
3: A sensação da... Que...
2: Adaptar as músicas de Donkey Kong Country 3 pro Game Boy, porque tem praticamente todas as músicas do Donkey Kong Country 3 normal. Eles conseguiam, vai. Eles só, não, mas pô, eles assim, só uniram o útil e o agradável. Que, sabe, não, mas eu...
0: isso daí é um tune da música. É uma versão da música em tune É outra coisa. É lindo. Mal gostoso. É, assim, é uma, uma... música de Pokémon agora. É mas uma tudo boa bem. versão, sim, mas é completamente diferente da. Tipo, se eles transformassem as músicas do jogo em tune seria legal. Seria legal. Não vou dizer que não seria legal, mas seria outra coisa.
3: Posso falar uma coisinha que eu lembrei que me marcou muito também. Por favor. Que eu lembrei que me irritou muito quando eu era criança o fato de que eles sempre conseguiram. Era o Donkey Kong, era o Gigi Kong, era Dixie Kong e o DK no barril tava sempre certo pra qualquer um que não tivesse. Ah. E aí Kid Kong. Que no Japão é Jink Kong. Jin e tá Kong. tá certo ainda. É. E aí era KK. E aí tava errado. Porque eu até achei que eles iam adaptar o barril. Ia ser KK quando não tava o Kid. É só queria mencionar isso. Que eles cagaram isso aí.
0: O Japão foi mais esperto, realmente. Inclusive, né? Assim, o que vocês acham de Donkey Kong Country versus Super Donkey Kong? Que é o nome do Donkey Kong Country no Japão, né?
2: Ah, é? Faz sentido, né? Porque você tinha o Mario Bros. E depois você teve o Super Mario Bros. É. Então você tinha o Donkey Kong. Agora você tem o super eu Donkey Eu gosto, Kong. eu gosto. Mas eu acho que eu gosto mais de country. Não, eu também gosto mais do country. É country do quê? É country de país ou é country de...
0: País, é. País do Donkey Kong.
2: Porque até
3: então era sempre o Donkey Kong no nosso mundo, né? Era ele no... nas fábricas aqui e tal. E agora a gente tá indo pra terra do Donkey Kong.
0: Exatamente.
2: Uhum. Que são várias ilhas, né?
3: Hoje em dia a gente sabe assim, né? No primeiro, não sei quanto aparece. Mas tem a, a fanfic da Grande Guerra dos Simios. Tem a... <risos> tem a... <risos> 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 Mas tem mesmo? Sim, a grande Guerra dos Símios? Sim? <risos> não. Eu não tava inventando isso, não. não existe.
2: Isso é um filme, é Guerra dos Macacos, negócio o problema dos Macacos.
3: Não, é, é The Great Ape War. É uma teoria de uma guerra enorme que rolou, tanto que o Funky Kong, ele faz referência ao tempo dele no exército no 3 mesmo, no Country 3. <risos> uma das falas dele é da jogo uma guerra que ele participou.
0: Mas peraí, quais as implicações dessa guerra? Puta, pera, aqui que eu, eu vou tentar, eu preciso ler para dar uma <risos> resumida
3: aqui, pera lá. Ah, um... Mankey Kong Betrayal Quando o futuro estava parecendo ruim para a aliança primata <risos> Alguns grupos e raças Começaram a questionar se a guerra Realmente poderia ser vencida Um grupo específico, os Mankey Kongs Começaram a priorizar a sobrevivência de sua espécie Apenas, resultando numa rebelião Contra a aliança primata E se juntando ao inimigo Desconhecido que eram os Kremlins Que era a guerra contra os Kremlins
0: Olha, De fato, o Mankey Kong é um inimigo no Donkey Kong 1 É aquele macaco que fica que de costas barril. jogando barril é. Olha
2: só
3: e é o
0: único macaco inimigo. É verdade, é verdade.
3: Não se sabe como o Lank Kong, também sendo um orangotango, foi aceitado na família Kong mais tarde. <risos> Mas aí, enfim, aí eventualmente entra a guerra contra os humanos e por isso que tem a tecnologia e poluição ali e tudo mais. E
0: é nessas que ele vai enfrentar o Mario? Aí eu
3: já acho que sim, que é quando entra mais ou menos. A parte de... E do 3 mesmo, que é o Stanley. Por isso que o urso tem a bazuca que você dispara no Country 3.
0: Ah, tá tudo explicado agora? Agora tudo faz sentido? Eu
3: juro. Leiam essa Fan Theory. Ela é fascinante, pegando pontos dentro do jogo. E
2: tem aquele inimigo que é o Chained Kong, que é tipo um Donkey Kong amarrado nos negócios assim.
3: É isso. E aí acho que são os macacos aprisionados, não Meu é isso?
2: Meu Deus, tá aqui, ó. Foi entre o Donkey Kong 3 e o Donkey Kong Country 1. É porque ele. Que é... aconteceu essa guerra.
3: Ele é do Mario RPG, na verdade. Esse macaco. Meu
2: Deus, esse aí, É verdade, ele é do Mario RPG. Ah. Meu Deus... Eu achava que
3: vocês estavam ligados dessa teoria, né? Não, eu não fazia
2: ideia. Eu tenho certeza, tá tudo conectado agora. Eu
3: juro, eu recomendo demais você ler depois, vale muito a pena. E aí, só me tirem uma dúvida, que eu fiquei sem saber se eu que sou muito tapado. O vilão, né, tipo, é o caos, mas na verdade o robô... É um robô alimentado pelo Didi e pelo Donkey, né? O robô funciona... É, então, a,
0: a ideia da história é que o Didi e o Donkey, eles foram explorar essa ilha aí, e aí eles foram capturados e colocados dentro daquele robô tipo, lavagem cerebral e tal pra eles controlarem aquele robô. Enquanto que, por trás das cortinas, tipo, um mágico de oso, o barão K.Rolenstein controlava tudo, né? E aí é isso que acontece. Quando você chega lá no castelo, você dá uma ou duas porradas no, no robô e aí já saem os dois de dentro e você tem que enfrentar o... O barão. O barão, é. É,
2: mas e ao mesmo tempo, o barão prendeu o deus? Ou ele prendeu o deus banana pra ele não atrapalhar os planos dele? Não, é não relacionado. O deus banana tava preso por outro... Motivo. Eu
1: mano.
0: acho que é isso também.
3: Eu não sei se é estabelecido quem fez a magia pra aprisionar a deusa banana lá. Eu não lembro se ela fala que foi o King Kru. E isso que foi uma coisa que é confuso: o vilão é o Barão K. Rolenstein.
0: Isso.
3: Que é o King Kru? É o King Kru. Eu achei que era tipo
0: o primo dele. Não, não fica estabelecido se é. Mas depois a deusa banana chama de King Kerrul. Chama. chama? Então ela sabe a verdadeira identidade e ela revelou aí pra nós. Olha só. Porque eu
3: fiquei em dúvida se ela chamava, porque eu fiquei muito fascinado com o fato que o Barão. Fala da esposa dele. E aí eu fiquei muito tipo, sim. quem casou com o Kim K. Rolf, se são as é, mesmas pessoas. É, então pe ele
0: fala assim, ah, minha esposa vai ficar puta comigo porque eu peguei todas as panelas dela pra fazer esse robô. É, sim. <risos> então são três é, etapas aí, né, de derrotar o barão K. Rolenstein, né? Você derrota ele no Castelo Caos lá primeiro, que é o final normal. Daí se você conseguir abrir o Crematoa lá, que é o Mundo Secreto, você derrota ele a segunda vez no submarino dele ali. No Nautilus? É, Nautilus com K. É verdade. Com Mudo. E aí tem uma terceira derrota que é justamente com os pássaros banana, né? Que se você conseguir fazer tudo, todas as trocas, conseguir o um helicóptero, você consegue liberar as cavernas extras, você vai lá e salva todos os passarinhos banana e vai falar com a deusa banana e tudo mais e dá a entender que é não relacionado. Ela fala assim, olha, se você me libertar, como presente eu destruo o, in o seu inimigo também. Tipo, não necessariamente tá relacionado a prisão dela com o K. Roland Stein, sabe? Ela só faz como um favor. Então, e eu queria adicionar a informação
3: que eu acabei de dar play de novo no final e a deusa banana fala de K. Roo. Ela não fala King, ela só fala aquele maldito da barriga amarela, K. Hum. Eu tô ainda mais confuso se é o mesmo a mesma figura <risos> ou não agora.
0: É, fica aí o questionamento agora. O, o capitão do final do 1 um e o King K. Roo são o mesmo, né? Pera, o King K. Roo é do final do 1. Um, o cap... Capitão é o do final do 2. Eles são o mesmo? Não sei. Eu achava que não.
2: São, são os mesmos, sim.
0: Pra mim parece o mesmo, só que ele tá, né, é, vestindo roupinha um, ali. Um com skin de rei e outro com skin de pirata. Eu sempre achei que fosse, mas... É,
3: na minha cabeça, o lance de barão K, Rolling Stein, sei lá, era pra tipo tipo um primo do K. Roo, sabe, da minha cabeça de... de... Uh -huh. Mas agora eu não sei.
0: Eu sempre achei que fosse ele em profissões diferentes.
2: Né? Ah, não, eu tô vendo aqui, ó, é só um, um alliance do Kim K. Roo. É ele mesmo, é o Kim K. Roo.
3: Ah, é? Ah, ok. Então o Kim K. Roo casou. Quem é a esposa do Kim K. <risos> é isso que eu quero saber.
0: Eu acho que a gente só vai ter essa resposta se a gente se embrenhar bastante nas guerras símias aí, descobrir todo o lore por trás. as finais, então, sobre Donkey Kong Country 3. Eu ainda acho que ele é da trilogia do Super Nintendo, o mais fraco, né? Mas, foi bom rejogar e até fazer essa análise científica do terceiro jogo, porque eu consegui apreciar mais o que ele faz de diferente, assim. É legal porque, assim como o 2 é uma evolução muito clara do 1, um, o 3, ele é uma evolução muito clara do 2, assim, pelo menos em ambição, né? Ele tenta fazer muita coisa nova. Seria muito fácil, considerando que não é o time principal e é aquela coisa toda, deles simplesmente fazerem mais um pacote de fases como as do 2 ou como as do 1, um, e eles não fazem isso e eu aprecio muito, assim por mais que não necessariamente todas funcionem pra mim, por mais que a trilha infelizmente não seja uma sequência da trilha do 2, como a gente talvez esperasse, hoje em dia eu consigo olhar pra ele e ver o que ele tava tentando fazer de novo, e eu, eu gosto muito disso.
3: Eu acho que até que não explicar o, o que eu falei lá do Vin Diesel ou do The Rock no começo, é, eu acho que é mais ou menos justamente por isso, assim, é o mais fraco dos três, pra mim é claro, mas é que o problema é quando você coloca com isso, dá a impressão de que ah, ele é ruim, e eu não acho que ele é ruim uhum. de maneira nenhuma, é só porque não. a gente tá falando que o é ridiculamente incrível o 1 um tem uma posição muito especial pelo que ele era naquela época o impacto que ele fez, e o 3 não alcança o brilho deles, mas é... não é por não alcançar que ele é ruim, eu tendo jogado agora eu continuo achando que é um jogo muito, muito legal mesmo, assim, de verdade é engraçado perceber muito mais claramente as ideias que não funcionam de mecânicas únicas das fases mas pegando até o que você falou de reconhecer cara, esse jogo tá tentando fazer muita coisa, sim, muita, sim. muita, muita coisa, assim, muito mais do que eu na minha cabeça lembrava que ele tava uh -huh. tentando fazer então assim, foi muito legal jogar de novo Eu acho que continua sendo um é... Quando eu ouvia pessoas justamente que eram Das que não deram a mínima pra Donkey Kong na época Eu ficava, será que é a minha memória de tempos passados Da infância, da adolescência Me falando que esse jogo era bom E eu tava errado, e ele era ruim Não, as outras pessoas estão erradas Esse jogo é bom
0: <risos> sim.
1: Eu queria dizer que eu acho que o Heitor e o André estão enlouquecidos. Eita! Porque, tipo assim, Donkey Kong Country 1, ele é legal como um primeiro jogo. Mas eu acho ele cru demais em tudo que ele faz, assim. A maneira que ele usa os animais, até o design das fases, os mundos, a variedade que ele tem, sim. Pra mim, ele tinha uma boa base que foi melhorada nos outros dois jogos. E eu acho que o 2 foi que aprimorou melhor... Em cima dele, o 3 tentou ser ambicioso até demais num ponto do que ele tenta se afastar do que fazer ele legal, né? Tipo, ele quase não usa o barril, por exemplo, nas coisas dele. Então eu, eu acho que A ambição dele talvez foi o maior problema Do jogo, assim, do 3 no caso Porque eles queriam fazer tanta coisa diferente Que não acabou, nem todas as ideias eram boas Nem todas as ideias ficaram tão polidas assim Isso acabou diminuindo o jogo no, no geral Mas tipo a parada do world map, a parada de ter As questzinhas, os ursos Essa parada mais aventura uhum. que ele tem As fases mais variadas Que ele tem, a interação tem. da fase
0: com o mundo
1: né? Exato, então, tudo isso pra mim deixa o jogo mais interessante Eu só queria que ele tivesse Porque ele no geral ele é um pouco mais Fácil, o que eu aprecio também que às vezes os dois é meio filho da puta Então eu acho que ele podia ter Colocado aquelas paradas de O jogo em si não é tão difícil assim, mas se você quiser Ter uma dificuldade ou algo Pra você se desafiar aqui e uma dessas coisas Que eu acho que pra época Seria perfeito É o próprio habilidade Do bichinho de quecar na água, né? Uhum, que é uma uhum. parada muito de Olha, não precisa Em vários momentos
0: Mas é legal Mas é legal é. E se
1: você consegue fazer direitinho Você vai ter vantagens De, sei lá Andar mais rápido na fase Ou acessar um bônus e tal E eles fazem isso Mas é tipo duas vezes é, Ao longo do jogo Basicamente né? duas fases Sabe? É. Então eu queria que eles Tivessem mais disso Eu queria que tivessem mais Momentos únicos dos, De cada macaco individual O que acaba ficando legal No cop co também, uhum. né? Os dois jogadores Conseguem fazer Diferentes, coisas diferentes, você coisas diferentes e tipo, compartilhar no, isso.
0: No 2, eu sinto que é um pouco assim, sabe? Tipo, se você tá jogando co-op, tem vários momentos que você tem que trocar, porque aqui é mais fácil com um, mais fácil com outro. E eu senti que no 3, quem tá jogando com o Kid tá prejudicado, sabe? Não vai sim. ter a melhor
1: experiência. E Eu falar. acho que ele podia
0: ter isso, a vantagem
1: dele. Tipo, ele é um personagem mais difícil de jogar, mas quando você sabe fazer sim, as coisas dele, sim. você tem mais vantagens. Tipo, teve esse brilho ali, o que deixa mais triste até, sabe? Porque não realizaram uhum. isso por completo. Mas, de tudo isso... Eu acho ele melhor que o primeiro ainda, tipo, fácil, assim, pra mim. Talvez a nostalgia falando. Mas eu, eu gosto bastante do 3, mas o 2 é que não tem como, né?
2: É. Dito tudo isso que vocês estão falando, pessoalmente, para minha pessoa, no subjetivo, me repetindo pela décima quinta vez, tendo jogado os 3 em um mês aí mais ou menos, assim né? no mesmo mês.
0: Nesse sentido, eu tenho uma opinião mais refinada que a sua, porque eu joguei o 2 ontem, tá? Então. Você
2: jogou com count 2 ontem? Sim, para fazer minha minha ciência aqui. Ah, mentira. Ué? Caramba, eu achei que
0: você tinha feito a ciência a partir da internet. Assim, não fiz bônus, não fiz lost hoje, mas joguei até o final.
2: Pois bem, a minha a minha opinião é: Donkey Kong Country 3 maior que Donkey Kong Country 2, que sai igual. Mas maior que Donkey Kong Country 2. Que é maior que Donkey Kong Country 1. E por que, que eu digo isso? Porque uma coisa que eu gosto muito de videogames, plataformas, no geral. É fazer 100%. É achar os segredos, é não sei lá o que. E o 2 é muito chato isso. É muito chato achar os segredos. É muito chato achar as moedas, no geral. E as últimas fases do 2, eu tava quase que ativamente desgostando. Assim, tipo, porra, tá chato. Tá difícil demais. Essa mecânica do castelo é muito chato, do chão que sobe, eu não consigo ver as coisas que tá em cima, elas chegam muito rápido, no 3 eu sinto menos isso, eu sinto que a dificuldade dele é menor, isso pra mim é bom, e eu sinto que a, a, o level design dele, a maneira como ele faz os bônus é melhor assim, e realmente me agradou muito mais eu conseguir fazer 100% no jogo, naturalmente, assim, sabe? Sem ter que parar em vários momentos pra procurar na Wikipedia, assim pra procurar, na, pra procurar no Google o que gente, aonde tá o bônus dessa fase? Eu já fiz a fase duas vezes. Eu não aguento mais fazer a fase. O
0: 2, Rafa, quando eu e o Sushi jogamos, a gente jogou com um guia impresso junto com a gente. A gente imprimiu um guia e jogou com ele do lado, assim. Porque, realmente, tem momentos ali que, cara, eu vou ter que ver um passo a passo de como chegar nesse bônus. Enquanto que no 3, tipo, a gente, de vez em quando, olhava mais é, tipo... pra agilizar o
2: processo, é, foi, tipo, sabe? os
1: dois, assim.
0: E só porque tipo, o o Rafa falou, a gente fez a fase duas vezes. Vamos ver um
1: vídeo pra gente não ficar enrolando aqui. Exato. É, e foi tipo, sabe, dois bônus é, que a gente
2: exato, fez, exato. Então, no Tom, que. Count 2, eu fiz isso várias vezes, em vários bônus. Então, tipo, o 2, ele é muito... Nossa, a trilha sonora dele nadar com um pau na trilha dos outros jogos, assim, sabe? É, o 2 é realmente muito bom, mas pelo level design do 3, pelo negócio do bônus e pelo carinho especial que eu tenho mais por ele, pela nostalgia Sim. que eu tenho mais com ele do que pelos outros, que ele foi o primeiro que eu joguei e o que eu mais joguei de longe quando eu era criança, eu prefiro o 3 do que todos os outros dois. E
1: os chefes, é bom lembrar que os chefes <risos> do 3, no geral, são bem legais. É,
2: e assim, dito isso, o Count Copical Freeze é o melhor de todos, mas não com. <risos> Heitor, muito
0: obrigado pela sua presença aqui conosco mais um Dash que você está gravando com a gente Heitor, me diga Onde as pessoas podem te encontrar pela internet afora?
3: Eu sou parte de um site chamado Overloader. A gente tem podcasts semanais. Você pode encontrar esses podcasts procurando no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcasts por Mothership com C, o chip. E aí tem lá os dois podcasts semanais nossos. Um falando sobre o Quintino Jogando, outro sobre as notícias da semana. E fora isso, se quiser assistir as nossas lives é só twitch.tv Overloader, que aí você consegue ver as nossas lives. Se quiser me seguir pessoalmente, eu sou arroba Zito Silva todos os lugares, Twitter, Instagram, redes de videogames, enfim, enfim, aí você me encontra lá tudo dessa maneira.
0: É, como é que chama aquela, é Fire, é Play Fire. Uau! Isso era aquele lá que você registrava
3: os jogos que você jogou e coisas assim, é isso? Isso, exato. É...
0: Eu tive uma época que eu botei todos os jogos que eu tinha. Eu nisso comecei daí. também, eu teve uma época que eu tentei, mas não mantive. E tem aquela rede,
1: tem aquela rede, tem aquele Orkut dos games. Alvanista.
0: Alvanista, uau.
3: Incrível. É, e nem, nem Facebook mais a gente tem a essa altura.
0: <risos> e é isso pra esse dash também. Olha só, eu tava pensando aqui. Se o Dash de Donkey Kong Country 1 para o 2 Foram dois anos de diferença, né? Que foi 2011, aliás, 2012, 2014 E do 2 para o 3 foram seis Ou quase sete anos de diferença Então, seguindo esse ritmo Daqui a 18 anos a gente volta para o Dash de Donkey Kong Country Returns, né? Então... Olha só! E vai ser um return Que legal! Não, você
2: pulou 64 de é, porra é, essa. É, é, é verdade, tem Donkey Kong 64, né? Tem isso. Não, mas ó, Donkey Kong é 64 CD4, mas Donkey Kong Counts é CD4. verdade.
1: É. é, isso,
3: isso.
2: A gente não teve Dash de Donkey Kong 1.
1: <risos> Obrigado, Rafael. Obrigado, Obrigado por usar a
0: lógica para nos <risos> no salvar dessa.
3: Olha, só dizendo aqui, eu já devo ter feito todas as porcentagens possíveis, que eu não lembro agora de Core 64, umas três ou quatro vezes na vida. Você pode me chamar para essa conversa se
2: quiser. Ó, <risos> <risos> oh, dito isso, por favor, editor, já começa a se preparar para o Dash de Dig Racing, que esse com certeza vai ter. Ah, tá esse bom? é
3: top, Esse jogo é muito bom, né? Esse jogo, na minha cabeça, ele é incrível, pelo menos.
0: Mas vamos nos preparando aí e a gente se vê de novo em 2039, né? Quem sabe vacinados até lá, não é mesmo? Porra, se <risos> tudo der certo, né? Que tomara. E <risos> aí a gente vira
1: os vilões da história. Exatamente. Quando
0: todos formos jacarés, voltaremos aí. É. Com mais do que com mais. Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.